0: Euh, bonsoir. Alors, euh, merci d'être là pour cette euh, séance du séminaire euh, Sociologie et Anthropologie sociale euh, du politique, euh, Penser en pensant à elle. Alors, avant euh, de, de, de présenter euh, euh, Bernard de Barbieux, notre euh, invité, juste un petit point, comme je le fais toujours euh, sur Fariba. Donc, euh, cela fait euh, euh, désormais, 918 jours que Fariba euh, est, euh, euh, est, a été arrêtée, euh, emprisonnée et désormais assignée à résidence, comme vous le sa savez, sa euh, santé, euh, après avoir eu des moments difficiles est plutôt... Euh, euh, désormais euh, correcte, même si évidemment elle a toujours des, des conséquences de son emprisonnement et surtout de, de sa grève de la faim, mais, euh, mais elle va, euh, elle va euh, beaucoup mieux. Et euh, ces jours-ci, il faut dire que son moral est plutôt bon. Euh, car, euh, d'une part, elle a eu sa deuxième dose de vaccin Covid, anti-Covid, plutôt, mmh. euh, qu'elle a eu beaucoup de mal à avoir, mais qu'enfin elle a eu. Euh, elle est aussi boostée par euh, ses progrès en cours d'arabe, donc elle ne cesse de monter de grade, et, et ça lui demande de plus en plus de travail. Et donc, ça, ça l'occupe beaucoup. Et enfin, elle est occupée, et c'est sans doute ce qui l'occupe actuellement le plus, par son déménagement. Euh, elle a réussi dans les 300 mètres à euh, trouver un appartement euh, beaucoup plus lumineux avec moins de murs qui lui, qui lui rappellent trop la prison et donc elle s'est un peu convertie actuellement en chef de chantier inévitablement avec des afghans à, à, à diriger et elle est assez incroyable donc elle s'est reconstruit un petit espace d'observation et de, et de réflexion et surtout elle ne cesse de, de jouer sur les règles et de repousser les limites hein, de, qui lui sont imposées parfois en nous créant des petites frayeurs mais bon, elle a, elle a des nerfs parce que pour l'instant malheureusement euh, elle n'a pas vraiment de perspective et nous n'avons pas vraiment de perspective pour sa libération euh, contrairement à Patrick Zaki hein, qui, qui a été libéré euh, je ne sais pas si vous l'avez su mais euh, c'est quelque chose vraiment de, de, de très, très important et euh, mais pour le cas de Fariba, euh, les euh, négociations sur le nucléaire sont plutôt dans l'impasse et il n'y a sans doute rien à attendre de, de ce côté-là. Alors évidemment, les perspectives, c'est... Euh, il y a toujours, euh, au moment de Norouz, les, les, une grâce. Euh, mais bon, euh, il, y a, il y a sans doute très peu de chance. Euh, il y a l'étape des trois cinquièmes de la de la sentence réalisée qui, l amène, qui nous amènerait au, en juin 2022. Mais euh, c'est aussi euh, très politique, donc il n'y a euh, pas forcément de chance euh, que cela se passe. Euh, Peut-être qu'il y a un peu plus euh, euh, possible, disons probable, c'est qu'actuellement il, il y a le travail de l'avocat pour qu'elle puisse bénéficier de, de plus des 300 mètres mais tout cela reste évidemment pas du tout évident. Alors, pour commencer cette séance, on l'a dédiée à la question de la frontière, qui est l'un des principaux thèmes de, des travaux de Fariba. Et on a tous en tête, évidemment, son livre « Les mille et une frontières de l'Iran », dont le titre est « Quand les voyages forment la nation ». Et comme vous le savez, elle met en évidence comment la, la nation est formée aussi par l'exil politique et l'expatriation économique, par le commerce transfrontalier et par les flux financiers, par les pratiques du pèlerinage et par l'engagement dans différents conflits de la région. Et elle a montré à travers son terrain, son terrain iranien, comment tous ces mouvements, ont conféré une importance accrue à la frontière et comment celle-ci contribue à définir les identités et les appartements dans, dans toute leur ambivalence. Alors je ne suis pas longue maintenant à propos des travaux de Faribas sur l'apport de, de, de sa, sa recherche euh, parce que dans son commentaire je crois que Jean-François fera le lien entre celle-ci et les réflexions que, euh, menées par, par Bernard Debardier. Et donc, je voudrais euh, surtout prendre quelques minutes supplémentaires, très rapidement, pour euh, vous présenter Bernard. Alors, euh, Bernard est, euh, est professeur de, de géographie et doyen de la faculté des sciences de la société, hein, c'est ça, euh, de l'Université de, de Genève. Et quand j'ai euh, pensé à organiser euh, cette séance autour du thème « De la frontière », comme frontière, comme processus social et politique, j'ai évidemment pensé immédiatement à Bernard et je le remercie, je te remercie d'avoir immédiatement accepté. J'ai pensé à lui, à toi, parce que tu as toujours été à nos côtés pour soutenir Fariba et Roland. Et je vous rappelle que Bernard est à l'origine du docteur honoris causa de Fariba que l'Université de Genève a décerné à Fariba. Mais j'ai pensé à lui évidemment surtout et avant tout pour, pour son travail. Euh, ses recherches empiriques portent sur les pratiques de l'espace, de la ville, de l'environnement, euh, de la montagne et sur les processus de patrimonialisation, évidemment sur la frontière, on va y revenir. Et son travail théorique est sur la question de territorialité, des identités collectives et de l'imaginaire social de l'espace. Alors, je ne vais pas citer ici euh, tous ces travaux, mais en écho aux thématiques travaillées par Fariba et au sujet de, de cet après-midi, je voudrais mentionner évidemment son livre passionnant, euh, L'espace de l'imaginaire. Euh, à partir de ses travaux de sciences sociales qui ont euh, analysé les questions de l'imaginaire comme fondement des sociétés, Bernard pense l'imaginaire social comme instituant fait de valeurs, de références communes qui font société et avec le partage de mêmes figures, de mêmes figure, même cadres de référence. Et le livre, euh, l'espace de l'imaginaire, explore une dimension qui est souvent oubliée hein, dans ses travaux sur l'imaginaire, c'est la dimension matérielle de celle-ci. Et l'originalité de, de sa recherche, c'est de montrer que cet imaginaire social a toujours une dimension spatiale, qu'il faut des lieux, euh, des territoires pour que cet imaginaire soit partagé. Alors, dans ces nouvelles recherches, dont il va nous parler euh, tout de suite, il retrace euh, les processus d'affirmation des, des frontières étatiques et de construction des identités collectives, pour mieux interroger les transformations en cours. Euh, alors, euh, comment euh, la globalisation ou la cosmopolitisation, et donc le rôle et le jeu euh, des frontières, euh, et plus encore euh, la transformation même des frontières dans ces contextes, euh, comment agissent-ils euh, sur les identités collectives y a-t-il autre chose que de la réaction identitaire dans les processus actuels de réaffirmation de l'appartenance nationale et que disent la démultiplication des formes identitaires et la diversité des façons de se penser collectivement, des transformations de la nation et donc des transformations étatiques C'est quelques-unes des questions qui émergent de tes travaux. Et donc, c'est à toutes ces questions, et sans doute beaucoup d'autres, euh, que, euh, que Bernard va, va nous entretenir cet après-midi. Et encore une fois, euh, merci. Je te donne la parole.
1: Je pense... Voilà. Merci beaucoup, Béatrice. Merci à tous et à toutes d'être là aujourd'hui. Euh, Béatrice vous a donné quelques raisons de ma, de ma présence. Euh, il y a quand même un paradoxe dans ma présence, c'est qu'à la différence peut-être de beaucoup d'entre vous, je ne connais pas Fariba, je ne l'ai jamais rencontré. Et j'ai eu un peu le sentiment de m'en approcher un peu dans cette enceinte qui fait beaucoup mention de son nom et qui affiche beaucoup son image. Même si, comme l'a rappelé Béatrice, j'ai essayé de faire ma part, comme dirait l'autre, en mobilisant l'Université de Genève autour de l'attribution de ce docteur Honoris Causa, euh, ça n'est pas sur la base d'une connaissance euh, d'elle-même, ni même tellement de ses travaux. Euh, J'ai malheureusement pas réussi à me procurer le livre sur les frontières de l'Iran au moment où je préparais cette, cette séance. Donc je vais y faire une toute petite mention sur les, la base des quelques pages que Google euh, Books euh, propose chichement à la consultation. Euh, mais j'espère dire des choses qui entreront en dialogue avec elle et puis le moment venu peut-être avoir le plaisir d'en parler directement, directement avec elle. Euh, en fait, euh, c'est par lentre toujours bien connu, de, de Jean-François que j'avais été mis en contact avec Fariba qui prévoyait d'organiser un colloque à Téhéran euh, sur le thème, je crois, de la frontière en tant que tel. Euh, il était prévu, je crois, en juillet 2019. Donc j'étais encore en contact avec elle au printemps 2019 pour caler un peu le principe de, de ma venue et de ma contribution. Et puis, ben voilà, en juin, vous savez ce qui s'est passé. Le colloque avait été annulé quelques mois auparavant. Euh, donc voilà, rendez-vous raté avec, avec Fariba et, et les rendez-vous n'ont été que symboliques jusqu'à maintenant. Euh, donc je suis ravi de, de venir vers vous pour vous parler un peu de cette thématique-là de la frontière qui est un des objets, parmi les nombreux objets sur lesquels je travaille. Je travaille, donc je ne me prétends absolument pas un spécialiste de la frontière, même dans ma discipline principale, la géographie, même si je suis par ailleurs un peu aussi, un peu beaucoup, même historien et urbaniste. Euh, il y a des gens bien plus compétents que moi sur la thématique elle-même. En géographie, évidemment, c'est un objet très familier des, des géographes. Euh, simplement, c'est un objet qui, pour moi, est particulièrement précieux pour euh, approfondir le sillon qu'a résumé euh, Béatrice il y a un instant, ce travail que j'essaye de conduire depuis quelques années sur euh, les, les imaginaires sociaux. Euh, et encore une fois, la, dans la perspective que tu as, as résumée, c'est-à-dire à la fois les dimensions matérielles, mais surtout spatiales, je vais peut-être commencer par quelques diapositives et quelques éléments de contextualisation un peu, un peu théorique pour vous familiariser avec mon, mon approche. Je n'ai aucune idée de votre expérience, de votre familiarité avec les références qui, que, je vais, que je vais convoquer. Je voulais au moins quand même vous les, vous les donner pour ceux qui les, qui les connaissent. Euh, le reste de ma présentation sera, vous allez le voir, très très illustré, d'où le, le PowerPoint, euh, à la fois parce que dans des conférences de ce type-là, c'est toujours précieux de fonctionner avec des, des images et des exemples très 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 précis, euh, mais aussi ben, dans l'imaginaire, il y a images, euh, même si ce n'est pas nécessairement central dans les personnes qui mobilisent le concept d'imaginaire en tant que tel, euh, je trouve que pour la frontière, c'est particulièrement opératoire que de penser avec euh, des images et par des images. Euh, ça défile voilà donc la notion d'imaginaire social vous le savez probablement au sens où l'a rapidement rappelé Béatrice c'est à dire des imaginaires sociaux tels qu'ils instituent conditions même de possibilité du social et tels qu'ils instituent les sociétés ou les collectifs sociaux de façon générale c'est une proposition centrale de ce livre de Cornelius Castoriadis qui est je crois très connu dans beaucoup de disciplines de sciences sociales même si lui-même est philosophe L'institution imaginaire de la société. Euh, et euh, je n'ai pas besoin de vous résumer euh, ni la biographie ni euh, la bibliographie de, de, de Castoriadis, mais ce livre-là est un tournant majeur dans sa façon de penser la philosophie politique au moment où il s'éloigne d'une approche marxisante du social, ou une analyse marxisante du social, pour justement proposer une alternative fondamentale qui échappe à la, à la grille de lecture marxiste. Donc le postulat, ou plus exactement sa thèse dans ce livre-là, est de dire que les sociétés s'instituent par des formes d'imaginaire qu'ils défini assez peu, à vrai dire, donc je suis bien incapable d'emprunter de, dans son livre une sorte de citation un peu élémentaire qui vous donnerait une définition même de ce qu'il appelle l'imaginaire social, mais bon, un ensemble de valeurs, un ensemble de, de références plutôt abstraites euh, qui constitue le corps devenu inconscient tellement il est incorporé par un collectif social euh, qui va le, à la fois le, le constituer et, et, et l'orienter dans, dans ses pratiques, y compris les, les plus quotidiennes. Et je m'appuie aussi beaucoup sur l'usage qu'en a fait Charles Taylor, donc un autre philosophe politique, philosophie morale philosophie politique, dans ce livre qui n'a pas été traduit en français, « Modern Social Imaginaries, euh, qui a été écrit par Taylor euh, et publié quelques années simplement après la traduction du livre de Castoriadis, donc ça a mis du temps, comme souvent. Et qui a eu la traduction de Castoriadis, pas mal d'échos en philosophie aux États-Unis en particulier ou au Canada, comme pour, comme pour Taylor. Le projet de Taylor étant très très calé sur celui de Castoriadis, mais dédié tout spécifiquement à ce qu'il appelle, ce qu'on appelle habituellement à la modernité. Donc, qu'est-ce qui se joue en gros à partir du XVIIe siècle et qui va rendre possible l'émergence de ce qu'on appelle les sociétés modernes ça, c'est un des deux piliers sur lesquels j'appuie ma réflexion théorique. Le deuxième, c'est un pilier qui est plus propre à la géographie, mais pas uniquement la géographie, qui est de m'intéresser à ce qu'on appelle parfois les géographies imaginées. C'est une traduction un peu littérale d'une expression qui constitue le titre d'un chapitre du de livre d'Edouard Saïd, « Orientalisme. Euh, qui euh, a été approfondie par des géographes, comme ici Derek Grégory, un géographe états euh, et qui ont travaillé cette idée qu'il y avait des imaginaires proprement géographiques ou des géographies proprement imaginées, pour parler comme, comme Saïd, euh, qui jouaient un rôle euh, fondamental dans la construction de représentations globales Bien sûr du monde, c'est la moindre des choses, mais aussi des collectifs par lesquels on appréhende la diversité sociale et culturelle, voire politique, du monde. Ceci dit, dans le domaine de cette discipline, la géographie, quand on parle d'imaginaire géographique, et du coup je laisse de côté le terme d'imaginaire précisément parce qu'il rentre en conflit avec... Le terme d'imaginaire utilisé par Kestoriadis ou par Taylor, euh, on parle de façon assez banale, je dirais, euh, et, et je le dis sans mépris parce que j'y ai contribué beaucoup pendant pas mal de temps, euh, de ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on devrait appeler de façon plus euh, banale, donc représentation sociale euh, sociales de, de l'espace. Et ce terme sur lequel j'ai beaucoup écrit, et au point d'être identifié parmi les géographes comme étant un des auteurs les plus bavards sur la question des représentations spatiales ou sociales de l'espace, je l'ai abandonné il y a quelques années, précisément quand j'ai commencé à travailler sur cette question-là, et aussi quand j'ai commencé à croiser toute la littérature sur les ontologies, alors pas les ontologies de la philosophie, mais les ontologies ou l'ontologie telle qu'elle est appréhendée de plus en plus souvent par l'anthropologie, euh, C'est-à-dire euh, une approche de la question spatiale, pour ce qui est des ontologies spatiales, qui ne présuppose pas qu'il y ait une sorte de réel à partir duquel on construirait des représentations. Et puis après, on s'amuse à essayer de voir si les représentations convergent ou pas, avec une connaissance qui se voudrait objective de la réalité. C'était un peu le biais positiviste, à mon avis, d'une approche... Euh banal et banalisé des représentations de l'espace, mais qui part de l'idée que quelle que soit la réalité objective du monde géographique, peu importe, ce qui compte, c'est comment les collectifs identifient des entités pertinentes à leurs yeux, composent des entités pertinentes à leurs yeux, qui sont spatiales pour certaines, mais jamais déconnectées des entités sociales, évidemment, et des entités politiques. Euh, et pour euh, m'appuyer sur cette euh, plus-value, je trouve, du concept d'ontologie, euh, je cite pas en l'occurrence ici des, des anthropologues, mais la contribution de, de philosophes, euh, et notamment cette citation... De Gien en particulier, euh, que je trouve extrêmement opératoire, extrêmement intéressante, très pragmatique euh, finalement, que je peux vous lire si vous avez de la peine à lire les choses de là où vous êtes assis, euh, se poser des questions d'autologie, c'est simplement se demander quel est le type d'entité, pour moi c'est spatial, mais jamais déconnecté du social, que l'on convoque lorsque l'on parle de quelque chose, que l'on décrit un phénomène et qu'on l'explique, et quelles opérations sont possibles sur ces entités, quelles transformations permettent de passer de l'une à l'autre donc ça, c'est dans l'introduction de ce livre collectif, mais la citation est empruntée à Ogien lui-même. Et je pense que vous voyez déjà un peu où je veux en venir. Les entités qui m'intéressent ou qui vont m'intéresser ici, ce sont les frontières. À quoi ça sert de penser avec des frontières À quoi les frontières nous permettent-elles de penser Et surtout, au-delà de la pensée, qu'est-ce qu'elles nous permettent de faire sur la matière du social et sur la matière du, du politique et, et là aussi, c'est d'autant plus intéressant de le faire sur la frontière qu'il n'y a rien qui préexiste à la frontière avant qu'elle soit instituée par un imaginaire euh, social et politique. Et c'est en ça que c'est un objet privilégié pour moi pour établir le pont entre l'approche en termes d'imaginaire instituant et l'approche en termes euh, d'ontologie. Donc la frontière, et vous allez le comprendre, euh, ce sera explicite au moins dans la première partie de mon exposé, c'est d'abord et avant tout pour moi un objet institutionnel, quelque chose qui a sa... Euh, valeur euh, analytique mais même opératoire euh, dans la mesure où c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être matériel, c'est quelque chose qui est parfaitement imaginé, d'abord et avant tout, qui va se trouver matérialisé dans certaines circonstances particulières, mais la plupart du temps, il n'y a rien de matériel dans une frontière. Donc c'est une sorte d'invention collective, mais instituante, un objet institutionnel, c'est en ça que j'entends un objet instituant, qui participe de l'institution euh, des sociétés, et en particulier des sociétés euh, modernes. Alors ça, c'était la Parenthèse introductive euh, un peu, un peu conceptuelle et théorique, mais j'y reviens volontiers dans, dans la discussion si vous vouliez avoir des précisions de ce point de vue-là. Donc, c'est à l'intersection entre cette approche en termes d'imaginaire sociaux, instituant encore une fois, et d'ontologie spatiale que j'ai essayé ces dernières années donc, de développer une proposition théorique mais très illustrée. Euh, sur les imaginaires sociaux de l'espace pour compenser l'absence de l'espace chez Castoriadis, l'usage très métaphorique de l'espace chez Charles Taylor, et donc de développer la thèse qu'a résumée Béatrice tout à l'heure, selon laquelle il n'y a pas d'imaginaire sociaux instituant sans une mobilisation et de références spatiaux. La frontière, mais aussi quantité d'autres objets, territoires, bien sûr, mais pas uniquement. Donc du coup, mon projet de façon générale, est euh, tel qu'il va être illustré avec les l'exemple de la frontière ici, c'est d'étudier le rôle des ontologies spatiales dans le processus d'institution de la société. Et donc, euh, Béatrice a eu la gentillesse de faire un peu de promotion pour ce livre que j'ai donc publié il y a cinq ans, qui est en traduction en ce moment, euh, dans lequel je résume la, la proposition. Alors la présentation que je vous propose pour euh, les, les minutes qui viennent, c'est de procéder en trois temps, euh, peut-être de poser les bases euh, de la réflexion avec une illustration un peu canonique euh, de cette réflexion sur laquelle j'ai moi-même travaillé mais en utilisant aussi beaucoup de travaux préexistants euh, sur euh, le caractère instituant de la frontière interétatique euh, pour euh, l'institution euh, des états dits territoriaux comme on les qualifie parfois, donc en gros les états modernes à partir du XVIe et plus encore du XVIIe siècle et un peu plus tard l'institution de la nation en tant que telle et donc de l'état-nation la nation telle qu'on va l'entendre à partir de la fin du XVIIIe siècle, évidemment, avec la Révolution française et la Révolution états-unienne. Dans un deuxième temps, donc ça, ce sera euh, quelque part le, le, certainement un résumé pour vous de choses que vous savez qui vont peut-être être formulées un peu différemment, mais que je vais essayer d'illustrer le, le mieux possible avec des images qui parlent euh, de ce point de vue-là. La thèse étant qu'on parle de pas grand-chose au moment de la Renaissance et puis quelque chose s'affine, s'installe siècle après siècle pour culminer au XIXe siècle avec précisément l'institution de la nation calée sur le territoire étatique que soit on a hérité des siècles précédents, soit qui se met en place comme en Allemagne ou en Italie à ce moment-là au XIXe siècle. Et puis les deux autres parties, là aussi essentiellement calées sur des exemples très, très précis, vont questionner la possibilité pour des collectifs sociaux de se penser et de s'instituer autrement par rapport à la frontière. Non pas comme une limite au-delà de laquelle s'arrêterait quelque part l'idée même, la possibilité même pour le collectif de se penser, ce qui est le cas de la Nation, la nation au sens Europe occidentale du terme, encore une fois, d'abord et avant tout. Donc comment des collectifs euh, tentent ou ont tenté de se penser en englobant la frontière, en faisant de la frontière un objet interne quelque part de leur territorialité. Et puis un troisième cas de figure où je m'intéresserai à des collectifs qui ignorent la frontière a priori, mais qui se font volontiers rattraper par elle, notamment quand ils cherchent à s'institutionnaliser de façon plus visible, plus déterminante à un moment donné de leur, de leur parcours. Donc voilà les trois temps. En commençant donc par le premier que je vais, comme je vous l'ai déjà dit, principalement illustrer avec une série d'images, de, d'exemples, et puis de repères un peu chronologiques et, et spatiaux. Euh, je vous le disais tout à l'heure, euh, et là aussi je pense dire des, des banalités, euh, quitte à ce que ce soit des banalités que vous contestiez par, de, de, du point de vue de votre propre expertise sur ce genre de, de sujet, et je ne connais pas votre expertise en l'occurrence, c'est cette thèse bien connue, je pense, et stabilisée, comme quoi l'État ou l'idée même d'État change de nature fondamentale à partir de la Renaissance. Ça va prendre deux siècles, en gros, de la fin du XVe jusqu'au début du XVIIe, et qui va permettre l'émergence de ce qu'on va appeler petit à petit l'État moderne, dont beaucoup d'auteurs ont essayé de montrer qu'il était fondamentalement nouveau parce qu'il est fondamentalement territorial l'idée même de territoire, même si le terme était utilisé antérieurement, le terme remonte au XIIIe siècle, euh, ayant eu une acception très différente pendant longtemps, c'est qu'à partir de cette... Euh surrection de l'État moderne, que l'on considère que le territoire est non seulement l'attribut privilégié de l'État moderne, mais qu'il en est même la condition de possibilité, parce que la façon même de penser l'État change radicalement à partir de ce moment-là. et Il y a tout un corpus monstrueux de philosophie politique et juridique qui, à cette époque-là, pose les bases de cette nouvelle conception de l'État moderne. Euh, moi, je m'intéresse euh, en particulier à son expression euh, graphique euh, et cartographique tout spécialement pour une raison simple qui est un habitus disciplinaire, évidemment, la géographie, qui est ma discipline principale de, de rattachement, mais aussi parce qu'on euh, sait très bien que c'est aussi à ce moment-là que la cartographie change de façon radicale à la fois les techniques de production cartographique, mais aussi le fait qu'elle tend à devenir euh, un attribut euh, du pouvoir d'État euh, jusqu'à devenir un, moto, un monopole de production étatique bien plus tard dans, dans le temps et que les ajustements de la production cartographique qui a une histoire avant cette période-là mais guidée par d'autres motivations va conduire à une évolution assez radicale de sa conception et de sa conduite. Là vous avez là euh, la carte introductive d'un atlas qui, que l'on doit à Christopher Saxton euh, à la fin du, du XVIe siècle, donc dans la première partie du règne d'Élisabeth Ier, euh, qui est l'incarnation de ce tournant euh, radical euh, de la cartographie qui se produit à la fin du XVIe siècle, qui euh, tente à devenir une cartographie au service de l'État. Là, en l'occurrence, c'est même paradoxal, parce que le projet est uniquement un projet personnel, mais qui va être récupéré par la monarchie britannique du vivant de Saxton, au point que, petit à petit, on va voir apparaître les armes de la couronne britannique, voire euh, sur le frontispice, dans les éditions ultérieures, euh, le portrait de la, de la reine elle-même. Mais au-delà de cette récupération politique euh, qui atteste de l'intérêt que euh, les premiers États modernes d'Europe occidentale trouvent dans une forme d'expression cartographique, euh, il y a aussi toute une sémiologie dans la construction de la carte qui montre que euh, l'intérêt euh, de la cartographie change et que la focale, les choses qui comptent véritablement dans la production cartographique commencent à, à changer. Et cette, euh, cette carte-là, qui va être déclinée après en plein de cartes particulières pour les différents comtés qui composent, euh, L'Angleterre et le, le pays de Galles, à l'époque, hein, vous le savez, l'Écosse est, est indépendante et l'Irlande euh, ne tardera pas à être envahie, mais c'est très progressif, colonisé. Euh, ce qui est intéressant dans cet atlas, et ce n'est pas le premier atlas, hein, loin de là, bien sûr, mais c'est le premier atlas qui va systématiser la représentation des partis par rapport au tout. C'est-à-dire que les comtés constitutifs de l'Angleterre et du pays de Galles vont être présentés sur un mode tout à fait normatif et normé, avant même qu'on invente une légende, la légende, est invité... la légende cartographique est inventée un peu après, mais on va installer le système symbolique qui permet quelque part d'aligner les parties constituées d'un État sur un mode graphique, c'est-à-dire contester fondamentalement leur singularité et leur capacité à incarner une forme d'autonomie politique par rapport au pouvoir central. Donc là, il aurait fallu que je vous montre l'entier de la tasse pour que vous perceviez bien cette normalisation, mais on la voit aussi ici carte de synthèse introductive qui vous montre les différents comtés qui sont évidemment tous représentés selon les mêmes codes graphiques. Donc il y a déjà une information qui est extrêmement intéressante dans cette carte-là et dans l'Atlas lui-même, c'est cette propension à commencer à penser les parties en fonction d'un tout sur un mode normalisé, précisément pour faire primer le tout sur les parties. Dans l'expression graphique et évidemment dans l'attention politique, c'est ça qui est la principale plus-value du document pour la monarchie britannique à l'époque. Et j'aime beaucoup cette, cette carte aussi et le travail de Saxton parce qu'il a été utilisé au-delà de sa valeur pratique pour mieux connaître et mieux représenter le territoire de l'Angleterre et du Pays de Galles par sa fonction éminemment symbolique puisque euh, on trouve parmi les innombrables portraits de la reine Elisabeth Ier, toujours présentés sur un mode très ératique qu'elle affectionnait particulièrement visiblement, ce tableau tout à fait étonnant qui n'a pas été commandé ni par la reine ni par ses proches mais par quelqu'un qui voulait... Euh, euh, bénéficie d'un retour en grâce euh, auprès d'elle, euh, qui la représente sur un mode tout à fait conventionnel par rapport au portrait qu'on lui connaît de, de son vivant, mais avec cette chose tout à fait étonnante, stupéfiante, unique dans l'histoire des portraits qu'elle a les pieds sur la carte de Saxton. Donc il a repris la carte de Saxton, il en a fait une sorte de, de tapis quelque part sur laquelle la reine trône au sens euh, au sens propre euh, du terme. Et ce qui est une très belle, un très beau condensé, les images sont intéressantes quand elles arrivent à condenser comme ça une sorte de puissance symbolique absolument incroyable, un condensé de l'affirmation de la souveraineté territoriale, bien sûr, euh, sur la base d'une connaissance savante, celle de la cartographie de, de Saxton. Euh, mais cette représentation arrive aussi au moment où on commence à dire, en Angleterre comme en France, que le roi ou la reine, ne sont plus nécessairement et uniquement le roi des Français ou le roi ou la reine des Anglais, mais le roi de France ou la reine d'Angleterre. C'est-à-dire que la référence au territoire commence à apparaître clairement dans la désignation même de la fonction et plus simplement le collectif des sujets sur lesquels le roi ou la reine euh, règne véritablement. Donc là, il y, a, il y a une sorte de concentré absolument exceptionnel d'images uniques, donc, n'y voyez pas des images représentatives de quoi que ce soit, mais uniques, qui cristallisent ce qui est en train de se jouer et sur lesquelles on a écrit des centaines et des milliers de pages en philosophie, en histoire et, et, et autres, euh, sur ce tournant, sur ce qui se passe en Angleterre, mais au même moment en France, mais au même moment en province, dans les provinces unies, mais aussi en Espagne. C'est-à-dire une façon tout à fait nouvelle de penser l'État sur la base, non pas du territoire comme attribut, mais du territoire comme condition même de possibilité et ce qui va fondamentalement changer la façon même de penser l'État. J'ai un peu l'impression de prendre le risque de vous dire des banalités, mais encore une fois, je ne sais pas du tout si c'est des choses que vous avez dans votre bagage intellectuel ou pas. Euh, pour faire bonne mesure, euh, je vais utiliser une, une autre image euh, qui est là aussi archétypale de cette façon de mettre en scène dans la peinture officielle, euh, la référence à la frontière, euh, il s'agit là d'un tableau dérivé d'un autre tableau euh, dont je n'ai pas trouvé une euh, reproduction suffisamment bonne, qu'on devait à, à Charles le, Lebrun, quasiment peintre officiel de Louis XIV, comme vous le savez. C'est un tableau dérivé, mais contemporain, de celui de, de Lebrun qui raconte euh, la rencontre entre euh, Louis XIV, roi de France, et Philippe IV, euh, roi d'Espagne, dans une petite île euh, proche de l'embouchure de la Soa, euh, donc dans l'actuel Pays basque. Enfin, à l'époque, c'était aussi le Pays basque, mais c'est plus simple de le, de le rapporter à votre connaissance du Pays basque d'aujourd'hui, qui est une rencontre qui intervient donc en 1660 et qui est... Une rencontre somme toute assez banale entre deux monarques, notamment celui de droite, donc Philippe IV, venant présenter sa fille, l'infante d'Espagne, qui va épouser le roi de France dix jours plus tard. Il ne l'avait jamais vu auparavant. Il se rencontre pour la première fois dans ces circonstances. Et puis voilà, ça scelle l'alliance entre les deux monarques au travers d'une alliance matrimoniale, ce qui est évidemment tout à fait banal pour le, pour le moment. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est un, ce que vous ne voyez pas, et deux, ce que vous voyez. Ce que vous ne voyez pas, c'est donc, je vous l'ai déjà dit, ça se passe près de l'estuaire de la Bidasoa, qui est une rivière dont on a établi l'année précédente à la faveur du traité des Pyrénées, qu'elle était une partie de la frontière entre la France et l'Espagne, donc mentionnée telle qu'elle dans le traité des Pyrénées lui-même, de 1659, donc, et qui est un traité qui a la particularité, j'y reviendrai dans un instant d'avoir établi une frontière selon un principe qui est celui dit plus tard des frontières naturelles, qui n'ont rien de naturel, évidemment, et qui a, d'une certaine façon, garanti son incroyable pérennité, puisque, à ma connaissance, et plus exactement à la connaissance des gens qui sont plus spécialistes des frontières que moi, c'est la frontière européenne qui a le moins bougé depuis cette date-là. C'est celle qui a été la plus stable depuis le XVIIe siècle en Europe. Vous allez me dire que la Bidasoa n'est évidemment pas sur la ligne de crête des Pyrénées. On ne voit pas une rivière être sur le ligne de crête, une ligne de crête. C'est une évidence pour un géographe, mais je pense que c'est une évidence pour vous aussi. Mais évidemment, aux deux extrémités, que ce soit du côté de Perpignan ou que ce soit du côté de, de Bayonne, il fallait bien trouver autre chose qu'une ligne de crête pour définir la frontière entre la France et, et l'Espagne. C'est la Bidasoa qui a été choisie. Or, la Bidasoa a cette... Euh, Caractéristique parfaitement banale d'avoir quelques îles ici et là. Et dans ce cas-là, à partir du moment où on a décidé que c'était la rivière qui faisait la frontière, qu'est-ce qu'on fait des îles qui sont au milieu de la frontière L'île de Fesant est la dernière avant l'embouchure. Donc il a été décidé qu'elle serait coupée en deux, selon une droite géométrique, euh, à équidistance entre les deux rives, françaises et espagnoles. Il n'est évidemment pas tout à fait euh, étonnant que les deux monarques ou plus exactement leur conseiller, et décider que la rencontre se passe sur l'île des Faisans, plutôt que sur les sommets des Pyrénées eux-mêmes, euh, et sur cette ligne, et pas simplement sur l'île des Faisans, mais sur la ligne elle-même. Et ce qui est très intéressant dans ce tableau, c'est que la ligne, vous la voyez, c'est la ligne d'ajustement entre les deux tapis, le tapis espagnol d'un côté, et le tapis français de l'autre, qui sont des tapis très différents, délibérément, donc avec une ligne de jointure entre les deux, les deux délégations sont arrivées séparément par deux portes différentes dans un bâtiment construit exprès pour la circonstance. Le bâtiment était donc franco-espagnol, en tout cas partagé entre les deux territoires correspondants. Vous avez une ligne de fuite vers le fond, vers une fenêtre, qui là aussi marque le découpage entre les deux moitiés du tableau. Vous avez deux grandes tapisseries de part et d'autre qui, paraît-il, sont... Euh, inspiré de tableaux de Velázquez ou, ou peut-être même de la production de Velázquez, je ne peux pas vous dire, euh, qui là aussi joue sur une opposition des, des motifs euh, entre les deux, euh, les deux, les deux tapisseries elles-mêmes. Les deux délégations ne s'approchent pas, ne se touchent pas en dehors des deux monarques qui sont les deux seuls à habiliter à franchir d'un serrage de main. Euh, le, la frontière euh, devenue euh, source de transgression possible, source de collaboration, juxtaposition, collaboration, mais de transgression, les autres n'ayant pas accès, au moins le temps de cette cérémonie, aux euh, membres de la délégation de, de l'autre côté. Donc c'est une incroyable mise en scène, au-delà de la rencontre, bien sûr, et de l'alliance entre les deux États qui scelle le traité qui a été signé l'année précédente, une incroyable mise en scène de la frontière, une frontière de tapis, d'abord et avant tout, ce qui vous rappelle au passage que, évidemment, la frontière n'a pas été inventée pour ajuster les tapis au départ. Donc c'est d'abord et avant tout un concept, c'est d'abord et avant tout une façon symbolique de spatialiser cette nouvelle forme de territorialité étatique. Mais l'urgence, l'impératif avec ce genre de mise en scène et sa représentation picturale de mettre en scène tout ce qui peut matérialiser d'une façon ou d'une autre la frontière et sa mise en scène cérémonielle, comme vous le voyez ici. Alors sur la base de ces deux propositions initiales, euh, qui ne sont pas contemporaines, hein, il y a un siècle d'âge entre les deux, vous l'avez compris, hein, puis vous savez peut-être et même sûrement qu'entre les deux, il s'est passé un truc qui s'appelle les traités de Westphalie, qui a quand même pas mal changé la carte géopolitique de l'Europe, notamment avec une euh, induration euh, des frontières dans la façon de penser cette nouvelle carte qui clôt euh, la, la, guerre de, la guerre de 30 ans. Euh, vous avez le sentiment à juste titre que je ne parle que des monarques ou des personnes qui travaillent pour les monarques, qu'ils soient cartographes, qu'ils soient des peintres ou qu'ils soient des euh, personnes qui agencent les tapis. Euh, oui, bien sûr, cette réflexion sur la mise en place des États modernes dans leur territorialité spécifique et tous les jeux qui s'installent avec l'adoption d'un système frontalier et sa représentation, sont le propre des élites politiques de ce temps, fin XVIe et jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Ce qui est vrai jusqu'à un certain point, parce qu'on trouve quand même aussi des expressions dans d'autres formes d'élites, les élites intellectuelles qui accompagnent ce mouvement en cherchant à naturaliser la frontière, qui, encore une fois, n'a rigoureusement rien de naturel, vous l'avez compris, elle est parfaitement conventionnelle, un objet institutionnel, comme je le disais tout à l'heure. Et ces élites intellectuelles vont théoriser la notion même de frontières naturelles. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples qu'on peut faire remonter très, très loin. Dès le XVIe siècle, on trouve des auteurs qui vont arguer du fait que les frontières dont on sait qu'on en a de plus en plus besoin doivent se caler sur des discontinuités naturelles, d'une façon ou d'une autre, principalement des fleuves, des rivières, des lignes de crêtes de montagne, ou bien des discontinuités maritimes pour isoler notamment les, les îles et les archipels dans des entités politiques particulières. Mais il faut attendre le XVIIIe siècle pour avoir affaire à des auteurs plutôt naturalistes, plutôt nourris de l'histoire naturelle du XVIIIe siècle, pour véritablement théoriser la chose. L'histoire naturelle du XVIIIe siècle invente une sorte de raison de la nature, cherche à identifier un ordre rationnel dans les phénomènes naturels. Et à partir du moment où elle commence à se constituer un corps de connaissances et de savoir sur cette... Euh, rationalité euh, dans la connaissance de la nature qu'on peut avoir, eh bien, il y a un message subliminal dans un premier temps qui devient explicite dans un deuxième temps, voire même un petit peu avant, hein, on le trouve chez Turgot par exemple, hein, qui est avant les auteurs que je cite ici, l'idée que l'ordre politique doit être calé sur l'ordre de la nature parce que, parce qu'il est naturel, il est légitime et donc la politique doit se naturaliser quelque part pour devenir légitime et surtout s'inscrire dans la longue durée. Donc, vous avez là trois exemples de, de citations. Une qu'on doit à un naturaliste allemand, euh, Gatterer. Euh, le tracé des frontières des, doit être euh, conçu d'après des lignes éternelles que la nature même a tracées par les fleuves, les montagnes et les mers. C'est donc prescriptif, normatif. Buage de la Neuville, qui est le neveu d'un très célèbre géographe, géographe du roi d'ailleurs au demeurant, Louis XV, qui avait passablement contribué à l'élaboration d'une théorie des frontières naturelles aussi, Il va encore un peu plus loin, prépare le terrain d'ailleurs de la Révolution française dans lequel cette rhétorique de la frontière naturelle va exploser avec Danton et avec quantité d'autres révolutionnaires français. La nature avait fait elle-même le partage du globe dès son origine, elle avait divisé sa surface en une infinité de parties et les avait séparées les unes des autres par des barrières, que la durée des temps et toutes les, interventions, toutes les inventions humaines pardon, ne pourront jamais détruire. Donc une garantie de durée sur la base d'une adéquation fondamentale, naturelle, naturaliste presque, entre frontières politiques et limites géographiques. Ou bien un peu plus tard, la Révolution étant là, Buage de la Neuville, qui, je crois, est nommée à l'école normale à ce moment-là, la nature a posé elle-même les bornes qui doivent séparer la France de l'Espagne. Donc, justification ex poste de la décision actée par le traité des Pyrénées de 1659. Et la cartographie, elle aussi, vient au secours de cette thèse, en représentant, ici, c'est une carte de Ramon de Carbonière contemporaine de ces citations, euh, qui représente les Pyrénées sur un mode un peu bizarre. Ceux d'entre vous qui connaissent un peu les Pyrénées ou qui ont déjà vu des cartes des Pyrénées euh, savent que c'est quand même une chaîne un peu épaisse, hein, euh, sur laquelle il y, y a de quoi faire hein, si on veut s'amuser à faire passer les frontières à un endroit ou à un autre. Et Ramon de Carbonnière euh, utilise, ce qui sera d'ailleurs beaucoup utilisé également par la suite, un mode de représentation de la montagne qui est tout à fait... Anormal pour des gens qui sont intéressés à une représentation topographique de la montagne. En gros, il ne représente que la ligne de crête. Et puis après, les détails topographiques de part et d'autre sont très secondaires parce qu'il s'agit de mettre en avant cette ligne de crête, parce que qu'on est en train de la promouvoir, même si c'est déjà acté dans le traité des Pyrénées un siècle auparavant, comme étant le principe fondamental, la modalité fondamentale de définition des frontières interétatiques. Donc, premier. Première période, donc déjà première réflexion sur l'état territorial et le statut de la frontière, qui lui est consubstantiel, et une première époque où vous voyez que de Saxton et Élisabeth Ier jusqu'à la littérature des naturalistes ou philosophes du XVIIIe siècle, vous voyez à quel point la frontière tend à être... Objectivé, matérialisé, non pas par des murs, des constructions et des bornes, ça viendra bien plus tard, mais par des références à une autre forme de matérialité, une matérialité préexistante dans laquelle on trouve le principe de légitimité et de durabilité de la, de la chose. Mais c'est encore une fois un travail qui se limite très largement aux élites, du moins c'est ce que j'ai dit pour le moment, c'est-à-dire les monarques, c'est-à-dire les cartographes du roi ou de la reine, c'est-à-dire les naturalistes, donc les personnes qui ont quelque part voix au chapitre dans l'agencement de cette conception de la frontière et sa représentation ou matérialisation. Ça n'est que plus tard, et vous le savez, mais je vais revenir en arrière dans un instant, qu'on va commencer à considérer que ce sont d'autres types d'attributs qui vont devoir guider la conception des frontières, mais aussi bien sûr la conception même des nations, que les frontières sont censées délimiter et départager. Les théories qui veulent ou qui énoncent l'idée que les nations doivent d'abord et avant tout être identifiées, non pas par rapport à leur ancrage naturel, environnemental, mais par rapport à des caractéristiques intrinsèques, des attributs qui leur sont intrinsèques, que ce soit la langue ou la culture, vont exploser au XIXe siècle. Ici, une citation parmi d'autres, évidemment. Je l'ai retenue, celle-là, non pas parce que l'auteur est le plus célèbre, loin de là, il y en a des bien plus célèbres que lui, mais parce qu'il joue sur l'expression de frontières naturelles. Les vraies limites naturelles ne sont pas déterminées par les montagnes et les rivières, mais bien plutôt par la langue, les mœurs, les souvenirs, par tout ce qui distingue une nation d'une autre nation. Et là, vous avez un passage très radical, une transformation très, très radicale pas tellement de l'idée même de frontière, elle se déplace simplement dans l'espace. La légitimité, la bonne frontière, comme on dit volontiers, ou même la frontière scientifique, comme on dit parfois au XIXe siècle, se déplace dans l'espace parce qu'elle va euh, être euh, conçue comme étant une façon de circonscrire euh, autre chose qu'un bassin versant, autre chose qu'une entité naturelle, mais une entité sociale, culturelle, la nation, qui bien sûr est instantanément aussi une entité politique à partir de la Révolution française ou de la Révolution états-unienne ce qui nous conduit à voir surgir des transformations géopolitiques majeures qui sont guidées par ce genre de préoccupations, L'Empire d'Autriche-Hongrie, dans un premier temps, qui ici, sur la première carte du haut, est représenté d'abord et avant tout de point de vue de ses parties constitutives, la partie autrichienne, la partie hongroise, plus les annexions un peu tardives vers le sud, qui ont complété le déploiement de l'Empire en Europe centrale et méridionale. Et puis vous savez tous et toutes évidemment qu'à partir de 1918-1919, le démembrement de l'Empire d'Autriche-Hongrie va se faire selon ces fameuses lignes qui sont censées départager les nations, principalement sur le critère de la langue. Donc ce n'est pas une révolution pour la façon de penser les frontières, parce que la frontière reste l'attribut principal de définition de la territorialité de l'État territorial. C'est simplement la façon qu'on va voir, enfin qu'on va avoir à partir de la fin du XVIIIe et au 19e siècle, de penser l'État en simultanément avec la nation. Ce qui n'était pas la préoccupation des auteurs que j'ai évoqués tout à l'heure, on parle de nation depuis très longtemps, vous le savez, mais pas dans l'acception politique hein, des révolutions françaises et états-uniennes. La nation telle qu'elle surgit, l'entité politique qui donne sa légitimité à l'État, ce n'est pas contemporain de l'État moderne au XVIe siècle, à l'époque d'Elisabeth Ier, c'est évidemment bien postérieur. Donc l'identification de la nation dans un système de frontières et de territoires devient incontournable à partir du moment où, pour parler comme Rousseau, s'impose l'idée de souveraineté National. Et puis, dans le même ordre d'idée, évidemment, vous imaginez bien qu'à force de tendre d'un côté à promouvoir la frontière naturelle, parce qu'évidemment, cette idée, elle persiste en partie, ou au contraire des frontières culturelles, eh bien, il y a quelques endroits de l'Europe qui sont particulièrement sensibles parce que pour certains, ce sont des frontières naturelles et pour d'autres, ce ne sont pas des frontières nationales ou culturelles. Le plus bel exemple, c'est évidemment... Un feuilleton euh, qu'on connaît tous, qu'on a tous à l'esprit, de la Révolution française jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est la question de savoir si le Rhin est une frontière naturelle légitime entre la France et l'Allemagne, ou bien si le Rhin est le fleuve qui irrigue la nation allemande, comme le disent les nationalistes allemands, évidemment, même si l'Allemagne n'existe pas encore à l'époque. Et euh, vous avez là un exemple de, de citation sur la droite, et surtout une image que j'aime bien parce que vous voyez que l'iconographie qui accompagne cette réflexion ou cette promotion d'une alternative dans la façon de penser la délimitation de la nation et donc de l'État territorial euh, commence à devenir populaire. Il s'agit d'une carte postale. On n'est plus dans la peinture de commande monarchique, on n'est plus dans la cartographie instrumentale pour les, pour les États territoriaux. Ceci dit, pour être très honnête, euh, il faudrait pas faire comme si, et là je m'appuie sur des travaux qui ne sont pas les miens, mais des travaux assez nombreux qu'on qu 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 a depuis une quarantaine d'années maintenant, il faudrait pas faire comme s'il si n'y avait pas eu des embryons de propositions, de réflexions, de pratiques qui peuvent montrer que l'idée même de penser la territorialité étatique sur la base de l'identification d'une nation préalable, ce qu'on appelle parfois dans la littérature spécialisée les proto-nations, si on veut absolument que l'idée de nation moderne naisse avec la révolution de la fin du XVIIIe siècle. Et il y a des travaux qui sont tout à fait intéressants de ce point de vue-là, en particulier un tout petit passage, mais délicieux, de ce livre de Brodel que vous connaissez tous, Civilisation matérielle, économie, et capitalisme, mais aussi le très petit livre de Carlo Ginsburg, Ginzburg, île n'est une île, qui parle tous les deux de la même chose. Qu'est-ce qui se passe en Angleterre exactement au XVIe siècle Est-ce qu'on a simplement une reine ou Lord Burgley qui est son principal conseiller ou Saxton comme cartographe qui vont faire la pluie et le beau temps dans la façon de repenser fondamentalement la territorialité de l'État anglais ou est-ce qu'il y a autre chose qui est en jeu dans ce petit passage du livre de Brodel, intitulé comme ça, « Comment l'Angleterre est devenue unie », ce n'est pas une question, il n'y a pas de point d'interrogation, c'est une assertion. Il va nous montrer dans les trois pages qui suivent, je crois, comment l'Angleterre est devenue une île. J'aime beaucoup l'expression, évidemment, parce qu'elle est malicieuse de sa part. Pour nous tous, l'Angleterre n'est pas une île en tant que telle, mais elle fait partie des îles britanniques, un archipel qui, au moins à une certaine époque, jusqu'en 1922, constitue une seule et même entité politique jusqu'à l'indépendance de l'Irlande du Sud. Euh, donc... On on pourrait s'attendre tout simplement à, à tout autre chose que ce qu'il essaie de nous montrer. Et en fait, il montre qu'à partir du moment où l'Angleterre perd Calais, au milieu du XVIe siècle, c'est-à-dire juste avant euh, les images que je vous ai montrées tout à l'heure, l'atlas de Saxton et le tableau le portrait de portrait d'Elisabeth Ier, euh, Brodel dit presque littéralement euh, « la monarchie anglaise tourne le dos au continent ». Ça nous rappelle des choses un peu récentes dans l'actualité politique de l'Union européenne. tourne le dos au continent, fait son deuil de Calais, fait son deuil du continent européen. Elle va se concentrer sur son archipel, ce qui va conduire à la fusion avec l'Écosse et la colonisation de, de l'Irlande. Et puis bien sûr, au-delà, va commencer à penser euh, l'Empire euh, petit à petit. Euh, donc pour lui, pour Brodel, il se passe quelque chose qui est de l'ordre du retournement du regard et des intentions et un investissement massif de la monarchie et des monarques successifs sur le travail, sur la matière même du territoire euh, britannique. Et il insiste beaucoup, de, en raison de sa spécialisation d'histoire économique, sur le volontarisme que les premiers monarques qui se sont retournés, à commencer par Elisabeth Ier, mais également ses suivants, euh, vont avoir à vouloir mettre en place un système économique national faire éclater les petites économies locales et régionales et, quelque part, les faire contribuer à l'émergence d'une économie nationale, comme si la carte de Saxton avait déjà un peu préparé le terrain. Il s'agissait, quelque part, de normaliser les composantes de ce territoire étatique et faire émerger l'idée qu'elles étaient subordonnées à quelque chose de supérieur, donc le territoire de l'Angleterre en tant que tel, et encore une fois, dans les siècles suivants, complété par l'Écosse et par, et par l'Irlande. Donc pour Brodel, l'Angleterre est devenue une île à partir du moment où les monarques anglais ont renoncé à en faire un état à cheval entre le continent et les îles britanniques et donc et à investir massivement sur la constitution d'une entité qui ne serait pas simplement un territoire étatique, mais également un système économique nationalisé avant qu'il devienne véritablement impérial et mondial. Et Ginsburg, sensiblement plus tard, à une thèse complémentaire qui est tout à fait euh, complémentaire également dans l'argumentation générale. Il s'est beaucoup intéressé à la littérature, il s'est beaucoup intéressé à cette période-là. Qu'est-ce qui se passe en Angleterre vraiment, à ce moment-là, du point de vue d'une autre forme d'élite que celle dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, chez les poètes, chez les dramaturges, chez les, les romanciers. Et il en fait une analyse très fine en montrant à quel point, aussi bien chez Shakespeare, par exemple, qui, vous le savez, enfin, qui utilise l'anglais le le, euh, ordinaire dans son, dans, son, dans, son, dans son œuvre, ce qui est relativement rare encore à l'époque, mais aussi chez des poètes comme chez Sidney, il travaille beaucoup sur le travail de Sidney, il y a un éloge de la langue anglaise qui est bien antérieure à la généralisation de la langue au XIXe siècle comme principe fondamental de distinction des nations. Donc on est bien avant, mais dans quelque chose qui est un petit peu de la même nature. Donc l'idée que c'est par la langue qu'on va pouvoir commencer à identifier une singularité proto-nationale, si on utilise ce vocabulaire des spécialistes de l'imaginaire euh, national, et qui finalement est très contemporain de la carte de Saxton et très contemporain du, du portrait d'Elisabeth Ier. Donc il ne faudrait pas, comme on le fait parfois, et comme j'ai moi-même pu être tenté de le faire à une certaine époque, penser que ce qui se joue au XVIIe siècle, au XVIe, XVIIe siècle, c'est uniquement une affaire de philosophie politique, de droit, et des, ce type d'élite-là, qui joue un, un rôle décisif dans l'évolution de la pensée, de l'État, c'est beaucoup plus large que ça. C'est qu'il y a un mouvement qui est en train de se produire tout à fait contemporain, et qui travaille autre chose, qui travaille l'idée de nation, et qui travaille... L'idée que les nations se définissent d'abord et avant tout par euh, la langue. Vous avez là aussi sur la période contemporaine à, euh, au traité des Pyrénées, euh, non pas un travail parce qu'évidemment il est très postérieur, Salines a écrit ce livre-là. Euh, en 1989 euh, mais un travail d'anthropologue je crois qu'il est anthropologue officiellement anthropologie historique, hein, Salins, il n'est pas, pas historien en tant que tel, en tout cas il ne se définit pas comme étant historien euh, qui a fait un travail très très fin dans le cadre de ce, ce livre-là sur la Cerdagne, donc cette partie orientale de la chaîne des Pyrénées qui présente cette caractéristique de justement pas présenter une sorte de ligne de crête très très claire alors qu'à l'ouest et à l'est c'est clair, c'est facile de laisser passer la, la frontière, ben là pour la Cerdagne c'était pas simple. Donc là pour un peu dans le traité des Pyrénées, ils ont été un peu embêté parce qu'il ne savait pas trop où passer, faire passer la frontière. Et donc elle passe au travers de la Cerdagne et non pas sur une ligne de crête particulière. Et Salins a travaillé sur ce qui s'est passé à ce moment-là, qui a conduit à un autre traité, 1660, le traité de Livia, donc l'année qui a suivi, le traité des Pyrénées, pour observer ce qui se jouait dans la définition de cette frontière et surtout ce qu'elle avait déclenché. Et enfin, la thèse principale de son livre, et pardonnez-moi de la caricaturer si vous connaissez très bien ce, cet auteur et, et ce livre-là, est de dire que très très vite, à partir du moment où la frontière a traversé la, la plaine de la Cerdagne, on a commencé à voir apparaître quantité de manifestations de, euh, de, 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 de divergences entre les deux Cerdagnes, c'est-à-dire une partie de la Cerdagne, y compris les classes populaires, y compris la paysannerie, en fait, commence à se tourner vers la France, un peu par obligation, quand elle a besoin d'avoir affaire à l'administration, bien sûr, mais pas seulement il y a toute une sorte d'alchimie qui est en train de se produire dans les années qui suivent euh, l'adoption du traité de Livia, 1660 donc, et qui font qu'une partie bascule côté français vraiment et l'autre partie bascule vraiment du côté espagnol. Donc au-delà de la question de savoir si les frontières doivent être sur les lignes de crête ou pas, si elles doivent être naturalisées ou pas, euh, elle est opératoire très très tôt dans les sociétés. Elle touche à la littérature, elle touche à la poésie, elle touche à la vie quotidienne de la paysannerie, parce que les droits de propriété sont pensés différemment de part et d'autre, ce genre de choses. Donc on a véritablement une matrice qui se met en place, qui va tarder à faire émerger véritablement l'idée de nation telle qu'on la pense à partir des révolutions du XVIIIe siècle, mais qui commence à travailler la, mat la, la matrice nationale euh, en tant que telle, euh, qui petit à petit va se caler sur la matrice étatique, les deux étant fondamentalement, et de plus en plus avec le temps, territorial. Donc. Fariba, donc, parmi les tout petits extraits que j'ai réussi à avoir sur Google Doc, dit quelque chose qui n'est pas si loin que cela. Et je ne sais pas, encore une fois, sur quelle matière elle a pu travailler, mais de toute évidence, évidemment, sur une matière contemporaine, où on trouve un peu ce genre de préoccupation qui est un peu similaire, et je ne sais pas du tout si elle fait référence à Salins, à Salins ou, ou aux anthropologues, qui, enfin, spécialistes d'anthropologie historique qui auraient pu étudier la question. Mais dans l'introduction de son livre, elle écrit, ce livre s'interroge sur ces quatre iraniens, ou iraniennes veut dire, sur les multiples formes d'une identité nationale ou culturel et d'un sentiment d'appartenance. Il faut prendre les choses pour un autre, par un autre biais pour faire avancer la réflexion. Ce biais sera ici celui de la frontière, notamment les frontières qui départagent l'Iran des autres pays. Le voyage en est la clé. C'est ce que Béatrice rappelait tout à l'heure. C'est par l'addition des petites pratiques ordinaires et pas simplement celles des diplomates, des juristes et des hommes ou femmes politiques que la chose se joue. C'est aussi et surtout peut-être j'ai le sentiment que c'est un peu sa thèse, dans les pratiques les plus banales et les plus ordinaires, que euh, la nation se travaille elle-même et elle se travaille dans son rapport multiple, multiforme à la frontière. Alors après la période qui suit, m'intéresse moins, si ce n'est que ce n'est pas inutile, de rappeler que à la faveur de cette induration progressive des frontières de plus en plus associées ou de plus en plus capable, en tout cas c'est ce qu'on en attend, de circonscrire des territoires étatiques et des territoires nationaux, qui pour moi sont deux choses tout à fait différentes, je le rappellerai tout à l'heure. Eh bien, il y a toute une série d'images, encore une fois, je procède par image avec vous, euh, mais aussi de rôles sociaux qui se définissent par rapport à ce rapport à la frontière. Évidemment, l'armée, le soldat et toute l'iconographie qui va accompagner les actions héroïques des soldats, en particulier en situation frontalière. Et là, on a une iconographie en Italie qui est splendide, évidemment, puisque l'Italie a une sorte de frontière naturelle qui sont les Alpes. Mais c'est d'abord et avant tout... Un euh, lieu de bataille, euh, en particulier euh, durant la Première Guerre mondiale euh, avec l'Autriche dans les Alpes orientales. Donc toute une iconographie qui nous montre à quel point euh, la figure tout à fait héroï euh, héroïsée pardon, de ce qu'on appelle les chasseurs alpins en France, ce qu'on appelle les Alpini euh, en Italie, euh, va finir par incarner d'une part le prestige et la bravoure de l'armée en tant que telle, mais aussi cette capacité du soldat à être le gardien euh, des frontières. Et cette héro héroïsation de l'Alpini est encore extrêmement présente Aujourd'hui, hein, tous, tous, tous les ans et tous les étés, vous avez des célébrations des Alpini dans la partie orientale des, des Alpes. Autre figure institutionnelle de la frontière, évidemment le douanier, qu'on va même retrouver jusque sur des timbres les plus ordinaires et bon marché qui plus est, ce n'est même pas des timbres qui valent cher, euh, ici en Allemagne et où la figure euh, en, contre, en opposition du, du contrebandier, donc euh, tout l'imaginaire national euh, et institutionnel des États, est alimenté par quelques types de personnages qui font image euh, et qui, quelque part, nous rappellent constamment que la frontière est quelque chose d'important pour la cohésion nationale, pour la sécurité nationale, pour la façon même de penser la nation et l'État lui-même. Ceci juste pour me servir de tremplin, pour arriver à un tout petit peu d'actualité, qui va vous rappeler au passage à quel point cette mobilisation de l'imaginaire de la frontière reste extrêmement présente aujourd'hui et qu'il est même renouvelé, réactivé par la vague de nationalisme dans laquelle on baigne depuis quelques années. À la faveur notamment de cet événement dont vous avez peut-être entendu parler, ce qui s'est passé à ce qu'on appelle le col de l'échelle, qui est à la frontière. D'ailleurs, il n'est même pas exactement à la frontière entre la France et l'Italie. Donc là, en l'occurrence, les manifestants ont réinventé la frontière naturelle. La frontière n'est pas là, mais peu importe. Du côté de Briançon. Et donc, vous avez ce groupe groupuscule, je ne sais pas comment l'appeler, qui s'appelle Génération Identitaire en France, qui s'est emparé du col de l'échelle pour faire office de douaniers ou de police de l'air et des frontières à la place des, des fonctionnaires français et qui, par une grosse opération médiatique, évidemment, très très accompagnée de photographies, d'hélicoptères et tout ce qu'il fallait, et vous avez là, sur la droite, une belle démonstration de cette mise en scène, qui a très bien marché, hein, parce que là, pendant quelques semaines, on n'a parlé que de ça dans les, les informations françaises, euh, se sont chargés, avec une sorte d'uniforme improvisé, euh, de réinstaller euh, une frontière matérielle avec ce fil... Euh, ce filet orange, euh, juste pour rappeler, pour donner à penser que de simples citoyens, euh, à défaut de pouvoir faire confiance euh, à la police, à l'armée ou aux douaniers, euh, étaient euh, capables ou se devaient même euh, de réactiver le rôle fondamental de la frontière. Pourquoi là bah, Essentiellement parce que c'était un des points principaux des migrants, évidemment, principalement venus d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, en passant par l'Italie, qui cherchait à gagner la France, mais surtout les îles britanniques euh, derrière. Euh, cet événement-là qui a beaucoup frappé, beaucoup choqué, vous savez peut-être qu'il y a eu des procès autour de, cette, de cet événement, d'usurpation, de je ne sais pas quoi, je sais plus comment le droit français en parle véritablement, on n'a pas le droit de, se faire, de, de, de faire comme si on était soi-même policier, militaire ou, ou, ou douanier. Euh, cet événement a à la fois beaucoup fait parler de lui et il a volontiers été présenté comme étant... Et à juste titres, je pense, euh, comme une sorte de tentative de, de, de hold-up de gens qui se présentent comme étant des bons citoyens, avec la définition qu'ils peuvent en avoir, évidemment, très réductrice, euh, pour réactiver cet imaginaire de la frontière, barrière, cette frontière qui est là pour sauvegarder ce qui est vraiment français et ce qui menace l'identité française et le territoire français, donc l'invasion par des nord-africains ou par des euh, subsahariens. Et c'est intéressant de voir que, simultanément, bien sûr, en réaction, euh, des militants, des activistes se sont mobilisés pour, au contraire, venir au secours des euh, migrants et leur faciliter le passage de cette même frontière, donc en arguant d'une autre conception de la frontière de la nation, bien sûr, au-delà, bien sûr, du droit d'asile, ou incluant le droit d'asile. Donc il y a eu une bataille d'images tout, tout à fait intéressante qui s'est jouée euh, pour, euh, encore une fois, travailler cet imaginaire de la frontière, ou cette frontière imagée, puisque ce n'est pas à coup de photographie que ça s'est fait principalement, mais vous voyez que ça s'ancre dans une sorte de discours auquel on adhère, ou que l'on conteste, de la frontière telle qu'elle a été euh, théori théorisée à la fin du XVIIIe siècle. Donc pour conclure cette, euh, cette, cette partie, c'est la plus longue, les deux autres sont, sont plus courtes, je voudrais juste synthétiser les choses de cette façon-là, euh, vous proposez, j'espère vous avoir donné assez d'éléments pour, le, pour le, le percevoir, de distinguer un imaginaire étatique de l'espace et un imaginaire national de l'espace qui ne sont pas les mêmes choses parce qu'elles ne circonscrivent pas, elles n'instituent pas les mêmes choses, l'État d'un côté, l'État moderne, la nation de l'autre ça finit dans une sorte de fusion autour de l'imaginaire de l'État-nation, bien sûr, qui est une des façons de penser l'imaginaire étatique, une des façons de penser l'imaginaire de la nation, les deux instituants, encore une fois. Donc avec une façon de penser le territoire qui est d'abord et avant tout l'ère de souveraineté, l'ère sur laquelle se déploie l'efficacité des lois qui est en mesure d'adopter un État lui-même. Donc le territoire comme condition de possibilité de l'État moderne, avec une mobilisation de l'espace sur un mode en partie instrumental, donc penser l'espace comme air de souveraineté, penser l'espace comme le périmètre de la loi ou la frontière, comme la limite périphérique de l'efficace de la loi penser la carte, penser la gestion des ressources et des populations à travers toute une série d'instruments dont j'ai pu parler antérieurement. De l'autre côté du côté de l'image nationale, on a affaire à autre chose on a affaire à un territoire aussi, on a affaire au même territoire au bout du compte hein, pour ce qui est de la France l'Italie, l'Allemagne ou les pays dont j'ai pu parler mais comme air d'abord et avant tout comme air d'identification d'un collectif qui s'invente par le territoire, qui s'invente avec la frontière, lui aussi, mais principalement mobilisé sur un mode affectif, l'amour, l'exaltation de la patrie, de la langue, bien sûr, du sentiment d'appartenance en tant que tel, l'exaltation du « chez soi ». Et encore une fois, l'actualité politique française nous montre à quel point cet imaginaire-là est très volontiers mobilisé dans les campagnes électorales ou pré-électorales comme, comme maintenant. Donc voilà, ça c'est le point de départ. Euh, ça occupe, rassurez-vous, la majorité de ma présentation, euh, mais c'est, je crois, la, la principale illustration qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre, déjà, ma proposition, hein, en quoi la frontière participe d'un ensemble, d'une ontologie spatiale qui participe de l'institution, à la fois de l'État et de la nation, et plus tard, de l'État-nation, en tant que telle. Après, la deuxième question que j'ai proposé d'aborder avec vous et qui a introduite un petit peu tout à l'heure euh, Béatrice, c'est de savoir, est-ce que tout est dit Est-ce que tout est là est-ce qu'il n'y a pas autre chose Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de se penser, comme un, comme un, à titre individuel, comme un individu, comme un élément d'un collectif social vis-à-vis euh, -vis de la frontière Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon d'imaginer qu'on puisse se définir collectivement en faisant soit totalement abstraction de la frontière, soit au contraire en la pensant sur un mode sensiblement différent Donc, le deuxième temps, plus court que le premier, donc, est de réfléchir à cette frontière qui serait plus limite, qui serait plus coupure, mais une frontière qui est lien, une frontière qui serait au centre d'une territorialité partagée, comme si, c'est le point d'interrogation, de nouveaux collectifs étaient aujourd'hui, ou dans les décennies passées, en mesure de se penser avec la frontière au centre, la frontière étant constitutive de leur territorialité, mais non pas à la marge, au centre de leur territorialité en tant que telle. Je vais prendre deux exemples sur lesquels j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et pardonnez-moi de me déporter un peu de la région parisienne et de me rapprocher un peu de là d'où je viens, c'est-à-dire de Genève et de la région alpine, parce qu'il y a deux très beaux exemples qui vont vous familiariser avec cette proposition. Le premier, c'est Genève en tant que tel, le canton de Genève en tant que tel, avec cette carte qui est très intéressante parce que c'est une carte qui précède... Euh, la constitution du canton de, de Genève, qui date de 1815, et du rattachement du canton de Genève à la Suisse. Euh, antérieurement, le, le, je ne vais pas dire le canton de Genève, ce n'était pas un canton, c'était autre chose. Mais la ville de Genève et quelques parties de la campagne genevoise avaient un statut de totale indépendance juridique. Euh, et donc vous avez le fond de carte en noir et blanc qui vous donne en gros la topographie, le lac. Vous voyez peut-être que le, le nord n'est pas en haut, mais pas loin, si vous arrivez à replacer un peu les choses si vous avez une carte mentale de, de la région, euh, mais a été ajouté en 1815 le tracé de la frontière telle qu'elle a été actée par le traité de Turin, donc, qui euh, signe l'émergence euh, du canton de, de Genève et son, son indépendance par rapport au royaume de Sardaigne, l'actuelle euh, Savoie, et par rapport à la France du côté de, de, de l'Ain. Euh, et c'est à cette occasion-là que le canton de Genève est rattaché à la Confédération helvétique. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dans la production cartographique qui va suivre, en dehors des cartes topographiques elles-mêmes, quoique je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, vous avez toute une cartographie qui va se mettre à oublier complètement ce qu'il y a au-delà du canton. Donc ça devient une zone un peu grise, un peu vague, un peu floue, et vous commencez à voir à apparaître une cartographie sophistiquée, analytique, qui se veut même euh, utile euh, à la gestion du territoire cantonal, qui est, qui est tout petit, hein et qui va vous donner ici, par exemple, une, une illustration de la mobilisation de la cartographie dans les premières formes de planification de l'aménagement du territoire euh, du canton de Genève, qui vont conduire à des formes d'urbanisation particulières dans les, dans les décennies qui, qui vont suivre. Donc on a une sorte de, si on prend quelques exemples de la cartographie de l'époque, une fermeture mentale qui s'installe, qui vise à penser le canton de Genève pour ce qu'il est, avec toute une documentation cartographique et évidemment non cartographique aussi, c'est plus facile pour moi de vous présenter les cartes, qui va tabler sur la frontière comme étant la discontinuité fondamentale pour des raisons juridiques évidentes et politiques. Hein. Le gouvernement du canton de Genève euh, n'a des compétences que sur ce périmètre-là, donc il ne peut pas s'amuser à proposer des éléments de planification euh, dans ce qui est devenu à l'époque, 1936, la Haute-Savoie, ou le département de, de l'Ain. Donc pour de très bonnes raisons, mais ça participe de cet enfermement, la frontière enfermante, qui permet au canton de Genève de développer ses propres politiques publiques et de travailler la matière, et c'est un vrai défi au départ, hein, la matière sociale des populations extrêmement hétérogènes euh, qui euh, se sont retrouvées réunies encerclés par cette frontière de 1815. Sauf que le problème pour Genève, ou la change j'en sais rien, c'est que Genève, en, 1800, en 1936, c'était ça. C'était en gros ce qui est en rouge foncé et en rose, mais que Genève, depuis, a explosé, parce que la ville a beaucoup grossi, bien sûr, créatrice de beaucoup d'emplois avec une politique qui plus est en matière d'aménagement qui n'est pas très, très généreuse en matière de nouveaux logements. Les gens qui connaissent Genève savent bien que ce n'est pas facile de se loger à Genève. Et donc une partie croissante de la population qui soit est passée de l'autre côté de la frontière pour habiter, soit s'est installée de l'autre côté pour venir travailler simplement à Genève, ce qu'on appelle les frontaliers. Et donc il a fallu, à partir des années 90, penser le territoire genevois à une autre échelle. Vous reconnaissez peut-être ici le canton de Genève, là, et donc le frontière entre la Suisse et la France ici le canton de Vaud, un morceau du canton de Vaud, ça c'est la France, et donc on a commencé dans les années 90 à penser la région genevoise, ce qu'on appelle maintenant le Grand Genève, sur un mode un peu différent parce qu'il fallait bien le faire, parce qu'on s'est aperçu petit à petit que les communes qui sont ici en rouge sont des communes qui ont beaucoup plus d'emplois d'habitants, donc elles proposaient beaucoup d'emplois et la population genevoise ne suffisait pas à les occuper, donc petit à petit les communes d'une très, très large périphérie genevoise ont été peuplés par des habitants qui ne venaient pas chercher les emplois dans ces communes-là et qui sont installés là pour venir travailler à Genève. Il y a une exception ici qui est très particulière, il y a du Jura, mais pour le reste, toutes ces communes-là sont déficitaires en termes d'emploi. Donc il a fallu commencer à penser l'économie genevoise, mais aussi la territorialité genevoise, sur un mode qui s'émancipe un peu des frontières, la frontière franco-suisse, bien sûr il y a toujours la question du droit, bien sûr il y a toujours la question de la souveraineté, bien sûr il y a toute une série de choses qui restent liées aux frontières et aux territorialités étatiques, mais c'est imposer l'évidence qu'il fallait penser cette région-là pour sa fonctionnalité économique, sociale, culturelle, à une toute autre échelle. Et penser aussi du coup son aménagement sur un autre mode, comparé à la carte de 1936, première carte d'aménagement du canton, une deuxième carte, ici, de la fin du XXe siècle, qui commence à penser une sorte de développement cohérent, qui se veut, d'orance, euh, économe en, en ressources, etc., pour le futur de, de Genève, mais avec des propositions qui passent la frontière. Donc, une structuration, quelque part, de cette grande région euh, transfrontalière. Alors, vous allez me dire, à ce stade-là, est-ce que ça répond à ma question Est-ce qu'on est en train d'imaginer un collectif qui se pense et se construit avec la frontière au centre Oui et non parce que les élus ne sont pas nécessairement les plus prompts à imaginer qu'on puisse inventer une sorte de nouvelle territorialité à part entière, faire sécession, pourquoi pas. Euh, toutes ces communes feraient sécession de la France et de la Suisse. Il y a quelques personnes qui s'amusent à le dire dans la presse, mais il n'y a pas grand monde qui y croit, évidemment. Et des enquêtes ont pu montrer que même on avait testé l'hypothèse de créer une sorte de, de parlement franco-genevois euh, qui ne reçoit pas l'assentiment de la majorité des citoyens genevois en particulier. Les Français sont plus prompts à imaginer ce scénario-là que les, que les Genevois en tant que tels. Ceci dit, il se passe des choses qui sont microscopiques, vous allez me dire, hein, par rapport aux grandes histoires que je vous ai racontées avec Elisabeth Ier ou Louis XIV, mais il se passe des choses tout à fait intéressantes qui montrent qu'il y a des gens qui se passionnent pour la frontière en tant qu'objet, en tant que tel. Et ces innombrables bornes, il y en a 180, je crois, qui ponctuent, euh, et c'est la seule forme de matérialisation la plupart du temps, que vous ayez de quelques points de passage, des postes de douaniers, bien sûr, les seules formes matérielles qui ponctuent la frontière entre Genève et la France, ben, il y a une sorte de redécouverte de ces objets-là, qui se veut patrimonial parce qu'il faut les protéger, elles sont belles, elles sont intéressantes, mais surtout elles incarnent quelque chose qu'on veut cultiver, euh, cette histoire, cette longue histoire de cette cohabitation un peu particulière qu'on veut réinventer en investissant euh, ces objets-là qui étaient frontières, mais qu'on veut maintenant mettre au centre d'une sorte de territorialité commune de ce qu'on appelle le Grand Genève euh, qui incorpore à égalité euh, les, les Genevois et les Français euh, proches. Histoire de Borne, ou des fêtes qui se passent sur la frontière elle-même, des communes de part et d'autre de la frontière qui organisent des fêtes locales, de concerts. Euh, là aussi, pour marquer ou suggérer l'idée que la frontière, elle est là. On en est fiers, on en est content, mais elle ne nous empêche pas de faire des choses ensemble et qu'on est capable de faire des choses ensemble, même si c'est simplement un week-end de la fin du mois de juin euh, 2015, de faire des choses ensemble et de se penser comme étant un euh, collectif par la frontière, avec la frontière avec la frontière au centre. Donc ce sont bien sûr des choses anecdotiques, tout à fait, mais il se passe quelque chose de façon plus générale. Il se passe quelque chose dans la constitution d'un collectif, autour des frontaliers qui sont suisses parfois, qui sont français parfois aussi. Donc toute une série de configurations sociales tout à fait nouvelles qui font évoluer de façon assez profonde, j'ai le sentiment, ce qui est en train de se passer dans euh, cette bizarre société qui est en train de s'unifier sur un mode un petit peu différent. Et puis il y a ceux qui s'amusent à détourner, L'imaginaire de la frontière, notamment ce photographe Benoît de la Guillaume qui habite sur les contreforts du, du Jura, côté, côté français, qui a fait toute une série d'installations de Landart. C'est du Landart en fait avec des bidons de lait pour jouer sur le côté dérisoire du bidon de lait, comme si c'était capable d'incarner euh, d'une autre façon euh, une frontière interétatique et puis avec des formes de frontières qui du coup sont absolument délicieuses. Et il est allé jusqu'à s'amuser avec ce qu'on appelle les Toblerones euh, en Suisse qui Toblerone, vous comprenez pourquoi quand vous voyez la forme, qui sont juste des, des morceaux de béton qui sont là pour empêcher les chars euh, français ou allemands forcément euh, d'envahir euh, la Suisse et qui sont censés être toujours opérationnels. Et puis là aussi, c'est s'est amusé à faire passer ces bidons de lait au milieu des, des Toblerone. Donc voilà un premier exemple. Absolument pas de la même densité, de la même importance que ce que j'ai pu dire antérieurement sur la frontière et les États ou les États-nations, mais qui montrent qu'il se passe quelque chose. Et quand on approfondit un peu la chose, j'ai eu la chance de le faire pendant pas mal d'années, on a vraiment le sentiment qu'on a affaire à un truc qui se passe, qui est tout à fait intéressant, probablement très propre au contexte de l'Europe occidentale, bien sûr, même si la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, ça n'a pas d'importance. C'est probablement pas généralisable à d'autres régions du monde, mais il se passe un truc intéressant avec la frontière au centre et pas la frontière à la marge. Un autre exemple à une autre échelle intermédiaire qui est celle des Alpes. Je serai encore plus rapide sur cet exemple-là. Les Alpes, vous le savez tous et toutes probablement, sont partagées entre plusieurs territoires étatiques. Vous avez les frontières qui sont représentées ici en gris clair sur la carte. Mais ces États, la France, l'Italie, la Suisse, l'Autriche, le Liechtenstein, la Slovénie, ont signé un traité en 1992 qu'on appelle la Convention alpine qui leur donne un cadre de, comment dire, de mise en commun des politiques publiques hein, en matière de protection de l'environnement, en matière de développement, hein, de développement touristique ou développement en général. Donc c'est un traité qui euh, contraint d'une certaine partie hein, ce que les différents États peuvent faire à l'échelle de leurs Alpes à eux, mais ça reste un traité interétatique, ça veut dire que les frontières elles sont toujours là et la souveraineté des États elle reste ce qu'elle est, même si elle est un tout petit peu tempérée par le traité lui-même. Mais se sont ajoutés d'autres instruments, ce qu'on appelle l'espace alpin, ce qu'on a appelé à partir de 2016 la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine. Vous savez que l'Union européenne est très, très active pour des raisons idéologiques, mais aussi avec une certaine efficacité bureaucratique, à essayer d'atténuer l'aspérité que représente la frontière et d'encourager de, les formes de coopération entre les collectivités qui sont de part et d'autre de la frontière. Donc ce traité de la Convention alpine contribuait à cette politique de l'Union européenne, même si encore une fois la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, mais elle l'a acceptée, euh, visant à faire évoluer le statut des frontières. Mais dans l'idéologie de l'Union européenne, et c'est dit clairement dans le traité de Rome, hein, c'est de faire disparaître les frontières. Les frontières ne doivent plus exister en tant que telles, ce qui est évidemment complètement illusoire, mais on voyait très bien l'idée qu'il y avait derrière. Euh, sur la base de ce traité qui, encore une fois, ne concerne que les diplomates et les juristes, euh, se sont développées quantités d'initiatives intéressantes qui montrent que là aussi, il se passe quelque chose chez les populations concernées, qui ne sont pas là pour signer les traités, qui ne sont même pas là pour les connaître et encore moins les mettre en, en application, qui sont juste là pour vivre quelque part dans un espace auquel elles sont attachées, leur vallée alpine, leur région alpine, et qui commencent petit à petit à se penser comme alpins et alpines. Quel que soit, encore une fois, le pays dont relève la région alpine à laquelle on pourrait penser. Vous avez une association qui est tout à fait incroyable, exemplaire de ce point de vue-là, qui s'appelle la CIPRA, qui au départ est une association de protection de l'environnement, mais qui s'est ouvert à des problématiques de développement durable d'accompagnement des collectivités pour la transition touristique ou la transition énergétique, qui est une organisation extrêmement pragmatique. Hein. Elle a un statut international, siège social -E Liechtenstein, mais en même temps, elle est aussi déclinée en Cypra-France, Cypra-Italie, Cypra-Allemagne, Cypra-Autriche. Elle reconstitue dans sa constellation d'associations la territorialité étatique, parce qu'elle sait qu'elle en a besoin pour entrer en contact direct avec les autorités de chacun des États. Mais en parallèle, elle a mis en place plein d'associations de communes qui veulent promouvoir le développement durable à leur échelle, des communes rurales ou des villes qui elles aussi veulent le faire à leur échelle et des associations qui veulent quelque part rassembler des collectivités, des communes, des villes sur la base d'un projet commun, non pas quel que soit le pays dont elle relève, parce qu'évidemment, ces collectivités-là peuvent pas s'émanciper de leurs responsabilités à l'égard des systèmes politiques et juridiques dont elles relèvent, mais pour travailler ce différentiel de la frontière, faire avec la frontière, pour penser les Alpes de façon cohérente, à l'échelle supérieure, tout en intégrant la frontière sans jamais la nier, pour en faire, le cas échéant, une plus-value d'un projet collectif donc là aussi, vous avez tout un travail qui se fait à cette échelle-là, institutionnelle, avec la frontière délibérément, mais la frontière au centre, parce que les frontières alpines sont pour beaucoup d'entre elles sur la ligne de crête, mais avec derrière l'idée de la CIPRA, d'Alliance dans les Alpes, ou de l'association Ville des Alpes, de constituer, et là aussi c'est une belle illusion, un collectif d'individus, les Alpins, en promouvant l'idée qu'il puisse y avoir une identité collective de tous les Alpins, quelle que soit leur localisation géographique et au passage quand même, quelle que soit la langue qu'ils parlent parce qu'il y a quand même pas mal de langues différentes dans les Alpes que très peu d'alpins maîtrisent euh, toutes euh, avec donc je ne sais pas si vous le voyez mais c'est une carte qui est faite du juxtaposition de portraits d'individus donc désigne l'individu comme étant l'acteur principal de la construction de ce nouveau collectif et puis avec toute une série d'ouvrages déclinés dans les différentes langues alpines dont le titre est évocateur Nous, les Alpes, là, la frontière a disparu de la rhétorique portée par l'association par elle-même et puis le dernier cas de figure, troisième et dernière partie de ma présentation c'est un troisième cas de figure qui est intéressant aussi dans la mesure où on a affaire à des collectifs dont on pourrait penser qu'ils se pensent eux-mêmes sans la frontière ou en négation totale de la frontière, ce qui n'était pas le cas des cas précédents. C'était avec la frontière, la frontière au centre, la frontière emblématisée, la frontière convertie dans sa force symbolique d'une signification à une autre. Là, au contraire, c'est plutôt des scénarios de collectifs sociaux qui s'organisent sans la frontière. Alors, contrairement à ce que vous pourriez penser, ce n'est pas de ce genre d'initiative dont je vais parler. Les associations... Les groupes d'influence euh, largement libéraux qui euh, prônent la disparition des frontières pour optimiser euh, la liberté de circulation de tout, des, la main-d'œuvre notamment du capital et, et tout le reste, qui sont des groupes très actifs au demeurant bien sûr, hein, parce qu'ils ont des échos dans pas mal d'organisations intergouvernementales, comme ici l'initiative dite No Borders, ou bien cette autre initiative qui a quasiment le même nom, No Borders Network, qui lui au contraire milite pour la possibilité pour toutes les populations, et pas simplement les populations européennes, de circuler à travers le territoire européen, notamment les migrants, d'où l'allusion graphique que vous avez en bas de ce, de ce, de ce schéma. Je ne prends pas ça comme exemple. Il ne me paraît pas sérieux, sérieux du point de vue de sa densité sociologique ou anthropologique. Je ne dis pas ça sérieux dans la mesure où il n'aurait pas d'influence. Il peut y avoir une influence qui est plus de l'ordre strictement politique ou dans le monde économique pour la première illustration, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse véritablement. Encore une fois, vous l'avez compris, je me suis déporté vers des collectifs qui sont plutôt des collectifs locaux, qui sont des collectifs loin des questions de pouvoir ou d'autorité politique et qui se pensent plus ou moins par rapport à cette autorité et par rapport à la frontière et ce qu'elle veut dire pour l'autorité politique. L'exemple que je vais prendre, en fait, c'est un peu un exemple de circonstance qui est lié à ce qui se passe à l'UNESCO quand il s'agit d'identifier des choses. Je vais être plus précis dans un instant, qui relève de ce que l'UNESCO appelle le patrimoine commun de l'humanité. J'ai besoin d'une toute petite introduction pour vous familiariser avec cette notion, ou plus exactement pour, à travers les deux conventions principales, il n'y en a pas que deux, mais c'est les deux principales qui régissent la politique du patrimoine de l'UNESCO. La Convention pour le patrimoine mondial, pour la protection du patrimoine mondial, c'est celle dont on parle le plus, vous en avez certainement entendu parler, soit en tant que convention, soit parce que des sites que vous connaissez, Notre-Dame à Paris par exemple, ou bien le parc du Yellowstone aux états unis ont été listées au titre du patrimoine mondial, et cette autre convention qu'on appelle celle du patrimoine culturel immatériel, un peu moins connue, quoique on en parle de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus d'attentes à l'égard de cette convention qui porte sur les pratiques culturelles et des communautés qui ont des pratiques qu'on qualifie d'immatérielles, alors qu'elles sont toujours un peu matérielles, mais peu importe, c'est pour bien distinguer ça d'une cathédrale ou d'un parc national, pour les exemples que j'ai pris tout à l'heure. L'UNESCO, évidemment, est là pour ça. Et là, pour dire patrimoine commun de l'humanité, on ne sait pas bien ce que qu'est que l'humanité, on ne sait pas bien ce qu'est le commun dans le vocable de l'UNESCO, mais ce n'est pas grave. C'est un, un un, l'affichage d'une intention, en tout cas. Euh, et euh, cherche d'abord et avant tout à construire la paix. C'est la première partie de l'acte constitutif de, de l'UNESCO qui est l'objectif ultime par euh, les échanges, la coopération entre les peuples, l'intercompréhension, etc., etc., rhétorique que vous connaissez bien probablement. Et le patrimoine mondial doit servir à ça, faire sortir le patrimoine, ce qui est un autre objet institutionnel que j'aurais pu utiliser à la place de la frontière depuis le début, hein. autre objet institutionnel qui s'est mis en place également avec les politiques étatiques et l'imaginaire de l'État-nation, en particulier avec la Révolution française, utiliser le patrimoine, le faire sortir de l'idéologie nationaliste dont il est né, pour lui donner une autre référence, non pas la nation, mais l'humanité en tant que telle, et du coup contribuer, faire du patrimoine un vecteur de paix. Universelle et pas simplement de compétition des historiographies ou des récits nationaux qu'on peut développer dans des pays voisins qui, par ailleurs, se feraient la guerre. Euh, L'iconographie, là aussi, j'ai choisi cette, euh, cette formule pour vous parler un peu de, de tout ça, est assez révélatrice de l'intention de, de l'UNESCO. Vous avez une carte que vous trouvez sur le site web de l'UNESCO, mais qui également est imprimée en milliers d'exemplaires que vous pouvez avoir gratuitement. Il va vous donner régulièrement et de façon actualisée la localisation des sites du patrimoine mondial, avec des différences de couleurs selon leur statut, patrimoine naturel, patrimoine culturel. Et évidemment, c'est une carte où il n'y a pas les frontières. qu'on n'aime pas les cartes avec les frontières, évidemment. Même si elle en a besoin d'une façon ou d'une autre, sa communication porte sur quelque chose qui est sans frontières, parce que c'est l'objectif quelque part, non pas d'annuler les frontières, mais de faire comme si les frontières pouvaient ne plus contribuer. Euh, à, aux tensions euh, et aux guerres entre, entre les peuples. Personne n'est dupe, ni à l'UNESCO, ni ailleurs. Toute cette histoire-là, le patrimoine mondial, comme le patrimoine culturel immatériel, est certes entre les mains du secrétariat de l'UNESCO, donc des fonctionnaires internationaux, pour la plupart, enfin, et de plus en plus des, des précaires et des stagiaires, compte tenu du budget de l'UNESCO, mais peu importe, donc des gens qui sont censés être neutres par rapport à ça, mais c'est d'abord et avant tout, ce sont des traités internationaux, des choses qui sont entre les mains des diplomates, ne croyez pas que ce sont des choses qui se gèrent essentiellement entre des ethnologues et des naturalistes. C'était le cas au début. Ce n'est plus le cas du tout maintenant. Maintenant, c'est de la diplomatie, c'est de la géopolitique qui se joue dans les enceintes de l'UNESCO au travers des assemblées nationales, générales des États-partis. « États-partis », c'est l'expression consacrée à l'UNESCO pour désigner les États signataires des conventions, les deux conventions dont je parle ici. Et puis, une partie des États-partis constitue le comité, les deux comités, Patrimoine mondial et PCI, pour euh, les politiques spécifiques relatives à ces deux collections. Collection de sites, d'un côté, bien, comme on dit à l'UNESCO, et collection de pratiques culturelles de l'autre, qu'on appelle les éléments à l'UNESCO. Et puis, bien sûr, puisque tout ça est très diplomatique, puisque ce sont les États qui font la pluie et le beau temps à l'UNESCO, comme dans n'importe quelle organisation intergouvernementale, vous avez un rôle énorme que jouent les organes qui existent à l'échelle des États, qui vont s'appeler Comités nationaux du patrimoine mondial, Comités nationaux, du patrimoine culturel immatériel et bien sûr les commissions nationales de l'UNESCO. Quand on signe ce genre de convention, il faut qu'on ait ça, ces organes-là à l'échelle des États en question. Donc c'est les États qui ont la main dans l'histoire. Donc les frontières, elles sont là. Elles sont omniprésentes. Elles sont juste gommées dans la rhétorique de l'UNESCO et dans la cartographie euh, associée. Euh, petit focus sur le PCI avant d'arriver à mon exemple euh, final. Euh, Patrimoine culturel et matériel, euh, cette convention signée en 2003 était peut-être le bras armé de cette nouvelle rhétorique qui s'est développée à l'UNESCO depuis les années 80, qui est la promotion de la diversité culturelle. On ne parle plus de la culture de façon générique à l'UNESCO, on parle de la diversité culturelle, de la pluralité des cultures, on fait l'éloge de la diversité des cultures et on se donne les moyens de la signaler, de la souligner, de la sauvegarder, comme dit le texte officiel de la convention. La grande originalité par rapport au dispositif institutionnel qui est ici, c'est que sont censés avoir euh, non seulement la parole, mais l'initiative, ce que l'UNESCO au PCI appelle les communautés. Donc les gens qui pratiquent une pratique culturelle, qui se penseraient comme étant des communautés, je passerai sur le caractère très flou du terme qui est très lourdement chargé dans les sciences sociales, comme vous le savez, en anthropologie en particulier. Donc les anthropologues n'aiment pas du tout que l'UNESCO parle de communauté, mais peu importe. Bref, ça vient théoriquement des praticiens. C'est eux qui font des propositions qui sont censées être relayées par les États, expertisées par les États, relayées, et après arriver à l'UNESCO en tant que tel. C'est très rare que ça, que ça se passe comme ça. La plupart du temps, c'est les États qui prennent l'initiative parce qu'il y a des logiques nationalistes qui prévalent ou des équilibres internes à leur population qui sont en jeu. Mais il arrive quand même que parfois, ça se produise comme ça. Mais, encore une fois, la plupart du temps, les propositions qui sont soumises au comité, c'est lui qui décide, du PCI sont souvent guidés par des préoccupations nationalistes. Pas toujours, encore une fois, mais les plus emblématiques le sont. Un épisode mémorable du fonctionnement du, du PCI, et je vous prends l'exemple parce que vous en avez peut-être entendu parler, ça a été la demande d'inscription du repas gastronomique des Français, voulu par Nicolas Sarkozy en personne, euh, au moment de sa présidence, je pense que ce n'était pas quand il était ministre de, de l'Intérieur, ou bien un peu plus loin, la harpe irlandaise, ou bien le yoga qui a été l'objet d'une instrumentalisation phénoménale par le Premier ministre indien, Nodi, euh, le repas gastronomique des Français qui a fait hurler tous les anthropologues de la planète tellement ça n'avait aucun sens d'identifier un truc comme ça, euh, surtout sans le définir véritablement. Qu'est-ce qu'il y avait dans le fameux repas C'est le rituel de l'agneau à Pâques Qu'est-ce que c'est le rituel du dimanche euh, Et le couscous Et le boudin antillais Qu'est-ce qu'on en fait Vous imaginez ce qu'on peut ouvrir Ça rend fou les anthropologues. Ça a passé euh, à l'UNESCO parce que la France a des moyens de faire passer ses propositions comme vous pouvez l'imaginer. Pas simplement parce que l'UNESCO est, est à Paris. Vous avez aussi après, et ce qui vous montre bien, la, la pérennité, l'induration, la dureté des héritages des siècles antérieurs, la question de la souveraineté euh, territoriale euh, sur laquelle tous les États sont très, très chatouilleux. Et, et j'ai assisté, parce que je fréquente ce genre de, de comités qui sont stupéfiants à chaque fois que j'y assiste. Le prochain a lieu la semaine prochaine, mais malheureusement, il sera sur, un, sur Zoom. C'est moins intéressant de ce point de vue-là. J'ai assisté à une guerre verbale stupéfiante entre la Chine et l'Inde toutes les deux voulaient faire inscrire les médecines traditionnelles himalayennes. La Chine a réussi une année avant l'Inde, l'Inde est arrivée juste derrière et la Chine non seulement a contesté mais a fait un lobbying stupéfiant dans l'enceinte du comité lui-même, ça se passait en Colombie à l'époque, pour faire en sorte que les gens du comité ne votent pas la proposition indienne non pas parce qu'il y avait une proposition similaire médecine traditionnelle himalayenne mais parce que dans le texte indien il y avait référence à des lieux que la Chine estime être de sa souveraineté territoriale dans les confins de, de l'Himalaya donc on Vieille histoire hein, de délimitation territoriale, de frontières, de prétention à la souveraineté territoriale qui se retrouve dans des choses apparemment tout à fait anodines, inscrire les médecines traditionnelles himalayennes quelque part sur une liste que pas le monde ne connaît, on pourrait penser que c'est dérisoire et pourtant c'est un traité, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là ça peut être une reconnaissance internationale de la souveraineté indienne sur les régions dont l'Inde parle. Ceci dit, l'UNESCO essaie de tenir bon euh, la directrice générale, Audrey Azoulay maintenant, euh, la rhétorique même de l'organisation pour essayer de faire en sorte que quand même, malgré ces circonstances, on arrive à faire avancer des dossiers qui soient portés par plusieurs États ensemble parce qu'ils montrent qu'ils sont partenaires. Et converge convergent quelque part dans une proposition et de, faire, de promouvoir le transfrontalier, encore une fois, l'oblitération des frontières. Il y a des pratiques culturelles qui sont de part et d'autre des frontières, qui peuvent même être d'échelle continentale, qu'il faut promouvoir parce que c'est ça l'esprit de l'UNESCO, dépasser toutes ces difficultés qui pourtant s'additionnent en matière de conflits euh, diplo diplomatiques. L'exemple que je trouve le plus intéressant euh, de ce point de vue-là, euh, parce qu'il vous parlera tout de suite, probablement, euh, et puis j'ai eu la chance de suivre le projet d'inscription depuis son origine, donc ça a duré une dizaine d'années, cette histoire, euh, c'est l'inscription de l'alpinisme. Euh, c'est peut-être pas la première des pratiques culturelles que vous pourriez imaginer quand on pense d'ailleurs à cette liste du patrimoine culturel immatériel, ceux d'entre vous qui la connaissent un peu, savent qu'elle est principale composée, principalement composée de, de danse, de chant, de... De rituels divers et variés, de carnaval, donc des pratiques populaires, volontiers classées ou qualifiées de folkloriques, fut encore il n'y a pas si longtemps que ça, y compris en anthropologie. Là, on a affaire à tout autre chose, donc ce n'était pas gagné d'avance que les alpinistes puissent faire passer leurs pratiques de prédilection sur cette liste du patrimoine culturel immatériel. Euh, mais peu importe, euh, ce n'est pas l'objet de la discussion. Je voudrais vous montrer que ce projet il a été porté au départ par des euh, guides et des amateurs de haute montagne, principalement de la région du Mont-Blanc qui ont l'habitude de travailler ensemble depuis toujours et qui se fichent depuis très longtemps de savoir s'il y a une frontière, bien sûr ils le savent, une frontière entre la France et l'Italie, la France et la Suisse, et la Suisse et l'Italie, quelque part dans le massif du Mont-Blanc. Ils ont besoin de le savoir pour des raisons de sécurité, et des raisons juridiques, mais ils font comme si elle n'existait pas. Et ils sont volontiers porteurs, si vous connaissez un tout petit peu le milieu des alpinistes, de cette idée que tous les gens qui grimpent sur les montagnes sont frères ou sœurs de plus en plus. Donc cette idée qu'il y a une sorte d'universalisme qu'ils mettent volontiers en avant, en ayant oublié au passage qu'il ne faut pas parler d'universalisme dans cette convention, mais c'est dans l'autre qu'on parle d'universalisme, peu importe, une sorte d'universalisme, la grande internationale des amateurs de haute montagne, qui globalement pratiquent la même chose, font à peu près la même chose dans différentes régions, régions du monde. Donc l'initiative vient d'une demi-douzaine, simplement, de personnes autour du massif du Mont-Blanc qui cultive cette idée du sans-frontière, non seulement à l'échelle euh, du massif du Mont-Blanc, mais également à l'échelle de la planète entière, peu importe les territoires des États sur lesquels se trouvent les montagnes. Évidemment, il y a les questions de passeport, les questions d'autorisation dans pas mal de cas, mais la pratique de l'alpinisme est universelle, doit pouvoir l'être, et doit pouvoir être exercée sans contrainte. Sauf que, sauf que la procédure à l'UNESCO, elle est clairement décrite. Vous n'arriverez jamais à faire une proposition à l'UNESCO si vous ne passez pas par les instances nationales par les comités nationaux du PCI, ici en l'occurrence, donc ministère de la Culture en France et puis ses équivalents en Suisse ou en Italie. Ils ont été très bienveillants, très coopératifs, presque ravis que pour une fois une communauté arrive avec une proposition par elle-même, sans qu'elle vienne d'une autorité politique supérieure ou même à l'échelle du ministère. Donc tout va très bien. Sauf que le cadrage intellectuel des fonctionnaires du ministère de la Culture, si bienveillants soient-ils, si formés à l'anthropologie soit-il, il y en a quand même quelques-uns, heureusement, au ministère de la Culture, ben c'est un cadrage territorial. Et la frontière, ça existe. Autrement dit, les trois ministères ou offices pour la, pour la Suisse ont voulu, d'une part, que soient pris en compte les alpinistes et les pratiques de l'alpinisme à l'échelle de l'entier de leur territoire. Et je me souviens de la représentante italienne du ministère de la Culture italien dire tout le temps « oui, 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 mais les Dolomites, oui, 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 mais le Grand Sasso » dans les Apennins, même pas simplement dans les Alpes. Il fallait vraiment que toutes les régions dans lesquelles on pratique l'alpinisme soient mentionnées dans le document et soient portées par le projet initialement conçu, vous l'avez compris, dans le massif du Mont-Blanc. Le ministère français, n'oubliez pas les Pyrénées. Et en Suisse, le Mont-Blanc est un peu marginal, d'abord parce que le sommet n'est pas en Suisse, j'en parlerai un peu tout à l'heure, évidemment, le Cervin, évidemment, les Alpes-Orientales ou ce genre de choses. Donc un cadrage territorial en tant que bons fonctionnaires, ils sont bien obligés quelque part de proposer, imposer aux porteurs de projets euh, dès le départ. Ajoutez à cela qu'il faut formellement qu'une proposition de ce type-là soit portée par la fameuse communauté. Et dans l'expertise des dossiers, on aime bien que la communauté, ça corresponde à des associations, à des groupes un peu institués. Ce n'est pas mes, ma demi-douzaine de guides de haute montagne de la région du Mont-Blanc qui constitue une institution, une organisation de ce type-là. Donc il a fallu trouver les organisations les plus à même d'incarner la pratique. Les ministères ont demandé à ce que ce soit les clubs alpins, un par État, et les sociétés de guides, un par État aussi, qui soient les porteurs officiels de la proposition, même si ça ne vient pas d'eux. Nationalisation de la proposition. D'abord territorialisation de la proposition à l'échelle nationale et nationalisation de la proposition à travers des associations nationales qui comptent pas tant que ça dans l'exercice de la pratique au demeurant. Malgré tout cela, le projet a abouti, inscrit en décembre 2019 euh, lors du comité qui s'est tenu en Colombie, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est déjà intéressant de voir comment on a affaire à une communauté qui se pense comme étant indépendante de la frontière, indifférente aux questions de frontières et qui est rattrapée par les frontières à partir du moment où elle veut avoir cette reconnaissance, comme ils disent volontiers, je mets tous les guillemets qui s'imposent, la reconnaissance de l'UNESCO, mais aussi le prestige de l'UNESCO qui accompagne ce genre d'inscription. Là où c'est, j'allais dire amusant, ce n'est pas forcément amusant parce qu'ils ne sont pas du tout amusés avec ça, c'est qu'il s'est passé des choses dès l'année suivante, avec une visite d'Emmanuel Macron à Chamonix, février 2020, euh, pré, pré, pré... Campagne électorale, c'était un des moments qu'il a utilisé ces dernières années pour essayer de montrer qu'il avait une fibre écologiste, pour faire le constat de la fonte des glaciers, comme vous avez, comme le suggère l'image aussi, mais aussi pour envoyer des signaux comme quoi je m'occupe de la montagne et je la, et je la protège. Et la mesure qu'Emmanuel Macron a voulu que prenne le gouvernement, c'est un arrêté qui circonscrit une partie du massif du Mont-Blanc pour en réguler la fréquentation. Et éviter une chose qui est un vrai problème, qui est la surfréquentation du Mont-Blanc lui-même. Pas du tout le reste. Le Mont-Blanc lui-même, oui, ça pose des problèmes de sécurité très importants, qu'il y ait tant de gens que ça qui veuillent y monter chaque année. Arrêté ministériel. Et c'est quoi arrêter ministériel dans ce genre de choses C'est d'abord avant tout une carte. Et je reviens à Saxton. Je reviens à la carte comme bras armé des politiques publiques et des décisions étatiques. Une carte qui définit le périmètre sur lequel il y a une régulation des pratiques de l'alpinisme. Déjà l'idée même d'une régulation des pratiques de l'alpinisme, ça a fait exploser les fameux porteurs de projets de l'alpinisme. Au fronton des bâtiments desquels figure, le, je, je caricature, hein, l'idée que l'alpinisme doit pouvoir s'exercer en toute liberté, sans aucune forme de contrainte. C'est vraiment un élément extrêmement important de leur imaginaire. Et quelques mois après, deux mois après que la France ait porté le dossier à l'UNESCO, la France prend une décision qui est exactement contraire à cette idée fondamentale pour les praticiens de l'alpinisme en tant que tel. Mais pour compliquer encore un peu les choses, la carte, ici, titille, chatouille, quelque chose qui s'appelle un bout de territoire que les Italiens considèrent comme étant leur. Et évidemment, dès que la chose a été connue, une partie... De la presse, une partie des groupes politiques italiens, en particulier celui-là, Fratelli d'Italia, qui est l'extrême droite italienne, hein, qui est un mouvement dont vous avez sans doute entendu parler... Réactive, comme tout à l'heure au col de l'échelle, réactive cet imaginaire de la frontière et de l'invasion. Évidemment, non seulement Macron n'est pas allé là, mais qui plus est, ça n'a rigoureusement aucune incidence. qui y a un bout de glacier dont on ne sait pas bien si les français, s'il est italien. Ça n'a jamais été acté dans les traités de façon très très claire, donc ils peuvent encore en débattre pendant des siècles et des siècles. Tout le monde s'en fiche au massif du Mont-Blanc. Les élus s'en fichent complètement. Donc c'est un problème rigoureusement pour personne, sauf quand il y a une sorte d'affirmation d'autorité qui prend la forme d'une carte et qui prend la forme d'un arrêté, euh, là en l'occurrence, euh, gouvernemental. Donc je passe les détails, mais euh, donc là juste une petite, une petite confrontation de cartes qui vous montre que les frontières ne sont pas les mêmes pour les Français et pour les Italiens quand il s'agit de toucher au sacro-saint euh, Mont-Blanc euh, en question. Donc. J'ai pris cet exemple-là, et désolé d'être très détaillé par rapport à ça, c'est micro, c'est vraiment micro par rapport aux questions macro que j'ai abordées au début de ma, de ma présentation, mais c'est micro parce que, enfin c'est micro, je l'ai pris parce que je trouve que c'est un exemple assez illustratif de cette capacité des collectifs sociaux à se penser complètement indépendamment des frontières, en s'en fichant complètement, et qui sont rattrapés par les frontières et par les territorialités étatiques, et par les imaginaires associés, ceux, encore une fois, de la politique politicienne. Euh, quand il s'agit d'avoir une forme de reconnaissance, d'officialisation de leur statut de, de communauté. C'était mon dernier exemple, et l'explication peut-être sous forme de résumé de, du sous-titre de ma présentation initiale, Imaginaire sociaux de la frontière, d'accord, mais le sous-titre, c'était, vous l'avez peut-être remarqué, « Par la frontière »,« Avec la frontière »,« Sans la frontière ».« Par la frontière », c'est en quoi est-ce que la frontière participe de l'institution, de collectif, l'État moderne et la nation, vous l'avez compris. « Avec la frontière », comment des collectifs se pensent ou tendent à se penser ou ont envie de se penser aujourd'hui avec la frontière au centre en la reconnaissant mais en la requalifiant notamment sur le mode patrimonial ou sont la frontière dans une sorte d'imaginaire qui se voudrait totalement détacher des formes de territorialité étatique mais dont vous avez vu pour l'exemple que j'ai pris qu'ils étaient rattrapés par la territorialité étatique même dans des organes qui sont mis en place par l'UNESCO. J'en ai fini, j'ai un petit peu long et un peu rapide peut-être
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup Bernard pour cet exposé absolument passionnant. Et je passe tout de suite la parole à Françoise. Qu'elle réagisse avec évidemment la Chine en tête.
2: Euh, non, je ne veux pas proprement réagir parce que je.. J'ai admiré votre propos, j'ai été captivée par votre propos et je serais bien incapable euh, de réagir en tant que telle à votre propos. Mais euh, Béatrice m'avait demandé de présenter un, un contrepoint à partir de, des terrains chinois sur lesquels euh, je travaille. Et après avoir lu euh, euh, un de vos articles, et puis euh, là, je, je, ça nourrirait encore plus ma réflexion après vous avoir entendu. Je voulais simplement, euh, à partir de mes recherches passées en fait, euh, présenter deux processus qui ont travaillé la, la frontière euh, sino-taïwanaise. Je les présenterai de manière très, très schématique parce que je ne veux pas prendre trop la parole. Donc je ne présenterai que l'épure proprement dite de ces deux processus qui, bien sûr, sont beaucoup plus compliqués que ce que je vais euh, expliquer maintenant. Le premier de ces deux processus, c'est l'invention paradoxale euh, d'un État-nation taïwanais par une territorialisation forcée, non voulue, euh, du politique. Euh, comme vous le savez, après le, la victoire des communistes en Chine en 1949 et l'instauration de la République populaire de Chine, euh, le régime nationaliste chinois s'est réfugié sur l'île de Taïwan et a fait de Taipei sa capitale provisoire, euh, en attendant de reconquérir militairement euh, le continent chinois. Par conséquent, sur le plan extérieur, les frontières euh, étatiques de cette République de Chine ont continué officiellement d'englober tout le territoire chinois, c'est-à-dire non seulement l'île de Taïwan, mais aussi euh, le continent chinois. Et cette souveraineté qui était fictive, puisque le, le régime nationaliste replié à Taipei ne contrôlait que la population qui était à Taïwan, euh, cette souveraineté fictive a de surcroît été reconnue comme telle par la communauté internationale jusqu'au milieu des années euh, 70. Sur le plan intérieur, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette prétention s'est traduite, premièrement, par le maintien des assemblées parlementaires élues, sur le continent et donc avec des députés représentant toutes les provinces chinoises euh, la province de Taïwan n'en étant qu'une ayant une sous-représentation dans ces assemblées euh, parlementaires parce que c'est une petite province euh, cette prétention s'est aussi traduite par la réinvention d'une culture chinoise entre guillemets traditionnelle pour en faire une allégorie de la communauté incarnant l'utopie euh, Nationalistes représenter l'ensemble de la Chine. Euh, cette invention d'une culture chinoise, d'une certaine culture chinoise plaquée sur l'île de Taïwan, s'est traduite par euh, l'éradication de. enfin la volonté d'éradiquer toute taïwanité sur le plan linguistique, les dialectes locaux, euh, le japonais, parce que Taïwan venait d'être colonisé pendant 50 ans par le Japon. Le japonais était donc parlé par les élites locales. Donc, interdiction de parler euh, les, les dialectes locaux et le japonais, imposition du mandarin, que, les, que les, 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 la majorité de la population chinoise de Taïwan ne connaissait absolument pas, euh, prohibition des pratiques religieuses locales, invention d'une culture chinoise également à travers l'enseignement euh, de l'histoire de la Chine impériale euh, et républicaine euh, s'arrêtant en 1949 et, et éradication, to occultation totale de l'histoire, euh, le passé distinctif de l'île de, de, de Taïwan. Euh, invention d'une culture chinoise avec une toponymie dédiée entièrement à un ailleurs. Toutes les rues euh, des, des principales villes ont été rebaptisées d'après le nom des noms géographiques du continent, euh, de fleuves, de, euh, surtout de villes de, du continent. Donc toute la cartographie du continent près 1949 a été plaquée notamment sur la ville euh, de Taipei. Donc on s'orientait vers la rue de Nankin, vers la rue de Pékin. vers la... Pékin gardant d'ailleurs le nom, qui, puisque la capitale était à Nankin, donc c'était la, la paix du nord et non pas Pékin qui, en chinois qui veut dire la, euh, la capitale du nord. Bon, donc, toute la, la cartographie de la Chine pré-1949 était plaquée sur le plan de la toponymie sur la ville de Taipei. Euh, la cartographie officielle également était entièrement dédiée à la Chine, puisque les cartes officielles du pays représentaient euh, l'ensemble de la Chine, avec quelquefois Taïwan même dans un encart, parce que le détroit de Taïwan étant trop large, comme on représente quelquefois la Corse, je ne sais pas comment ça s'appelle, un encart une cartouche, oui. Enfin bon, bref. Et c'était les frontières de la Chine pré-49, donc incluant encore la, ce qui est devenu la Mongolie euh, indépendante, euh, dans, dans les frontières de la Chine. Donc la cartographie officielle incluait tout le continent chinois et était différente de la cartographie officielle de la Chine populaire à cette époque-là. Donc il y avait une volonté de faire coïncider les frontières revendiquées, celles englobant le continent chinois, avec le corps politique et avec une nation culturelle euh, chinoise. Donc si on suit euh, Bénédicte Anderson qui conceptualise la nation comme une communauté imaginée, on avait là un processus, de re, enfin ce que j'appelle un processus de redoublement de l'invention euh, de la nation puisque, là je, je fais référence à, à l'auteur que vous citez Michael Billig, le nationalisme ordinaire enfin, qui est souvent traduit aussi par nationalisme banal ce nationalisme ordinaire qui était opératoire euh, a opéré dans un premier temps à partir d'une nation fictive, une nation inventée au premier sens du terme inventée qui, à partir d'une société qui n'existait pas dans le réel et c'est donc pour ça que je parle de processus de redoublement d'invention de, de, de la nation mais en même temps à partir du moment où ce nationalisme ordinaire, qui, comme vous, vous l'avez souligné, a une portée non seulement nationaliste, mais aussi très homogénéisante, à partir du moment où ce nationalisme ordinaire a opéré dans un territoire parfaitement euh, circonscrit, parce que le détroit de Formose était alors absolument euh, infranchissable et les habitants n'avaient même pas le droit de, de se rendre à Hong Kong, euh, le processus à l'œuvre a été celui de la formation d'un État-nation et non du maintien d'un empire dont Taïwan n'aurait été qu'une province, quelle que fut par ailleurs la rhétorique euh, gouvernementale. Euh, comme vous le savez, les, les, les empires sont des espaces euh, ouverts qui ne s'opposent pas à la formation d'identité locale à condition que celles ci ne remettent pas en cause frontalement le projet euh, impérial. Mais en revanche, en tant que communauté identitaire, totalisante et hégémonique, la formule de l'État-nation répondait au projet nationaliste euh, qui reposait sur la suppression de tout particularisme taïwanais, qu'il fut fondé sur des éléments de fait, euh, de, toute la population du continent échappait au gouvernement de Taipei, ou sur l'histoire, c'est-à-dire le passé distinctif euh, de l'île de Taïwan, qui sortait de 50 ans de colonisation japonaise. Par conséquent, euh, l'emballage, euh, la coquille, non plus que la coquille, l'emballage, euh, l'étiquetage, euh, euh, à défaut d'étiquetage mais l'emballage état-nation euh, était déjà fabriqué lorsque dans les années 90 le processus de démocratisation a finalement fait coïncider les trois éléments, le corps politique avec des institutions élues au suffrage universel par la seule population effectivement contrôlée, la nation culturelle qui de toute façon, dans ce cas-là comme dans tous les autres, euh, est un construit en perpétuelle transformation et le territoire situé à l'intérieur des frontières effectivement euh, contrôlées. J'en viens au deuxième processus que je voulais évoquer autour de la frontière euh, sino-taïwanaise, c'est celui après la, la démocratisation à partir de la fin des années 80, début des années 90, surtout pendant les années 90 jusqu'au milieu des années 2000, la délocalisation de l'industrie taïwanaise en Chine. Cela, afin de montrer très rapidement combien cette frontière interétatique, qui pourtant n'est pas reconnue, est absolument emblématique du différentiel que recèle une frontière interétatique précisément. Euh... Donc, non seulement l'essentiel de l'industrie taïwanaise, excepté le très haut de gamme, a été délocalisé en Chine, mais cela a entraîné sinon l'immigration proprement dite, mais du moins l'installation assez durable euh, de 3 à 5 millions de Taïwanais sur les 23 millions de, que compte la population, c'est-à-dire en Chine... Enfin, 3 à 5 millions se sont installés en Chine, c'est-à-dire ça représente euh, 10 à 15% de la population euh, taïwanaise et les 10 à 15% de la population la plus active euh, par définition. Et ce, en l'absence de reconnaissance euh, mutuelle des deux gouvernements, et même de dialogue entre les deux gouvernements, et donc en l'absence de relations maritimes aériennes directes. Autrement dit, les Taïwanais ont investi dans le seul pays qui menacent le leur en enfreignant et en contournant euh, la, la réglementation sécuritaire imposée par euh, Taipei. Et je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, et d'expliquer, mais enfin le, le, la conclusion est celle-ci, c'est que, le, le, qu'il soit légal ou qu'il soit illégal, le franchissement de la frontière a été motivé par le différentiel que recèle la frontière en termes de normes de pratiques, de législation sur le plan social, environnemental, foncier, etc. Donc c'était des délocalisations tout à fait classiques, de la même, exactement de la même raison qu'une industrie d'Auvergne de, de, va, va délocaliser ses, ses chaînes de montage en Chine. C'est exactement le même processus. Mais en même temps, la condition des Taïwanais en Chine est complètement différente de celle des autres euh, expatriés, euh, et c'est une, une condition qu'on que peut qualifier de, de liminal, à la fois en termes de perception, puisque les Taïwanais et leurs enseignes se fondent complètement dans l'environnement chinois, en termes d'entre-deux, parce qu'en Chine, ils ne sont ni considérés comme des, des étrangers, ni considérés comme des Chinois, en termes de seuil, puisqu'ils sont passés par le seul pays, encore une fois, qui menace le leur, et en termes de temporalité, dans la mesure où ils ont été animés d'un sentiment d'urgence, parce qu'il fallait qu'ils arrivent avant euh, avant les Américains avant les Européens, avant les Japonais avant les Coréens mais dans une posture euh, d'attente en voulant profiter des avantages que leur offrait la politique de réunification promue par Pékin et donc plein d'avantages euh, plein de conditions d'investissement de, 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 préférentiel etc. mais sans pour autant chercher à peser sur le futur statut euh, de Taïwan et en effet extrêmement rares extrêmement rare sont les Taïwanais qui travaillent en Chine qui se sont montrés disposés à renoncer à leur nationalité euh, taïwanaise. Et là, on retrouve, et je termine par là ce, ce qu'analysait Michel Foucault en termes de pacte de sécurité, quand il écrit que le rapport d'un État à sa population se noue désormais autour d'un pacte de sécurité, la modalité de pouvoir qui se développe, l'aspect sous lequel l'État se présente et sa sollicitude omniprésente. Et en effet, ces Taïwanais installés en Chine ont voulu conserver leur affiliation au régime euh, d'assurance maladie taïwanais, ont voulu, veulent pouvoir toujours continuer de bénéficier ou en tout cas leurs enfants euh, d'un régime protecteur des libertés publiques et d'un état de droit. Euh, pour les grands industriels, ils veulent faire pouvoir euh, euh, fructifier la part la plus concurrentielle de leurs activités de recherche et de développement à l'abri d'une législation qui protège la propriété intellectuelle, etc., etc., donc, il euh, n'y a pas eu un effet dissolvant de, de la frontière euh, avec la multiplication des passages de cette frontière, comme l'espéraient le, les autorités chinoises. Au contraire, ce va-et-vient de Taïwanais de part et d'autre de, euh, de, de, de la frontière n'a fait que plus exister encore plus euh, cette frontière en tant que différentiel. Et donc, euh, avant le, le pacte de sécurité, Foucault disait que la grande fonction de l'État, c'était le pacte territorial, c'est-à-dire la protection des frontières, la garantie des frontières. Euh, à Taïwan, dans le cas de Taïwan, dont les frontières ne sont pas euh, internationalement reconnues et garanties, euh, le pacte territorial est bien conditionné par un pacte de sécurité au sens de Foucault, c'est-à-dire le maintien de, de ce différentiel. Et si on voit bien aujourd'hui, si, si les États-Unis disent qu'ils interviendront, que les, les Japonais interviendront, interviendront en cas d'attaque de la Chine, c'est pour défendre la démocratie, enfin ça, ça reste à voir. Mais en tout cas, c'est l'argument qui est donné, c'est la rhétorique qui est développée. Bon, je suis désolée, j'aurais je, 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 pu continuer à vous écouter pendant très longtemps, donc euh, <rire> j'ai beaucoup, beaucoup de mal, j'ai vraiment beaucoup
0: de mal à... Non, mais c'est tout à fait dans la continuité, en écho à ce qu'a dit Bernard. Donc, merci beaucoup, Françoise. Je passe tout de suite la parole à Jean-François.
3: Je ne sais pas si, vu l'heure, si c'est très raisonnable. D'autant plus qu'apparemment, je suis présenté, François, non. de ce côté, c'est Jean-François Bavard avec un T, certes, mon honneur. Est... <rire> Et sauf. <rire> Donc, euh, merci Bernard. Je pense qu'il est effectivement impossible de, euh, de, de, de situer par rapport à la totalité euh, de ton propos. Euh, il y a en tout cas un sujet euh, qui m'a passionné mais que très soigneusement, c'est celui de l'alpinisme, parce que je suis sujet au vertige et le, la seule idée d'en de, 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 parler euh, me fait tourner la tête. Euh, je, je voudrais peut-être euh, réagir euh, sur, euh, revenir sur deux points euh, de ta première partie, euh, avant de d'avancer euh, trois idées. Mais de, de prime abord, je voudrais rappeler effectivement combien je suis tributaire dans ma réflexion sur l'État, dans l'état actuel des choses, combien je suis tributaire des travaux de, de Fariba euh, qu'elle a synthétisé dans son ouvrage Les mille frontières euh, de l'Iran. Euh, en particulier, en ce qu'elle montre comment euh, la, la formation de, de l'État et de, 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 de l'appartenance à cet État, le, la, 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 la formation d'une conscience nationale et l'invention d'une culture nationale, combien tout cela repose sur le voyage, le voyage à l'étranger, le terme est un petit peu anachronique pour certains des siècles qu'elle considère, et donc le franchissement de zones qui ne sont pas forcément dans un premier temps des frontières au sens propre du terme, mais qui sont bornées par exemple dans le cas l'Iran à partir de la seconde moitié du 19e siècle entre, dans un premier temps, entre l'Afghanistan en cours de constitution et l'Iran. L'Iran ayant perdu une bonne part de, de ses possessions dans ce qui est aujourd'hui l'Afghanistan, puisque l'Iran des, des Safavides et des Khadjars jusqu'en 1857, si mes souvenirs sont bons, je me souviens plus très bien de la date de la, de, 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 de la prise de, de, de Kandahar et, et des Rats par Kaboul. Donc le, le, une bonne part de, de, de l'Afghanistan appartenait à, 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 à la Perse des, des Safavides et des Qajars. Donc il y a tout ce travail de bornage qui ensuite a été poursuivi sur la frontière nord avec... Euh, jusque dans les années euh, 1970-1980, euh, une grosse pierre d'achoppement sur euh, la frontière avec l'Irak. D'ailleurs, un problème qui euh, n'est toujours pas euh, résolu. Hein. Donc, euh, Fariba, dans cet ouvrage, euh, montre euh, comment euh, euh, le, le voyage, euh, et le voyage au sens strict du terme, à partir du 19e-20e siècle, le voyage transfrontalier, euh, est une part inhérente euh, de la formation de, de de la nation et de l'État de, de iranien contemporain. Euh, bon, il ne s'agit naturellement pas de, de reprendre la totalité de la démonstration de, de Fariba, mais euh, dans mon dernier point, je reviendrai sur euh, un élément qu'elle a creusé et qui est, je crois, particulièrement intéressant par rapport euh, à ton propos. Alors, les, les, les deux questions euh, ou remarques que je voudrais faire à, partir de, à propos de ta euh, première partie euh, sont les suivantes. En, en premier lieu, on, euh, je suis entièrement d'accord euh, avec toi et ton, ton propos est très convaincant et tes, euh, tes, tes ouvrages euh, le sont euh, tout autant, euh, pour souligner le rôle de, de l'abstraction cartographique euh, dans l'abstraction de l'État. Parce qu'au fond, l'État, d'abord, l'État est un concept abstrait et puis euh, la, la formation de l'État... C'est un, un, un processus d'abstraction euh, du, du réel, de, de la réalité sociale, euh, par le biais des statistiques, etc., mais effectivement par euh, l'invention d'un territoire et par euh, son abstraction euh, cartographique. Et je suis euh, bien sûr d'accord avec toi lorsque tu insistes sur le, le moment charnière euh, de, du premier âge moderne, de, disons le 16e siècle pour, pour, pour aller vite, euh, avec toutes ces étapes, traité de Vestphalie fameux traité de, 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 de des Pyrénées euh, sur l'île des Faisans euh, qui euh, montre que désormais, pour reprendre la formule célèbre de Pascal, ce sont les Méridiens qui établissent la vérité. Bon, dans... C'est une formule très abstraite et très belle de, de, ce, que, de ce dont tu parles. J'introduirais peut-être juste une petite nuance sous forme de, de question. Il me semble qu'aujourd'hui les historiens sont assez largement d'accord pour insister sur l'importance de l'État pontifical à partir des réformes grégoriennes, donc grosso modo 11e-12e siècle, dans le, 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 la, la, la conception de ce gouvernement par les écritures qui va de donnait lieu aux à l'état moderne, au sens de Botero, de Machiavel, donc cet état du premier âge moderne. Donc là, il y aurait peut-être une, enfin, une chronologie un peu plus ample que celle que tu privilégies, mais mon, mon, ma question est surtout la suivante. Les historiens insistent sur l'archipel arch, euh, des abbayes cisterciennes euh, dans l'émergence de ce gouvernement par les écritures euh, à l'avantage de l'état pontifical. Alors, est-ce que cet archipel des abbayes, et là j'avoue mon ignorance absolue, a donné lieu à de premiers essais, sinon de cartographie, mais du moins de quelque chose d'approchant Et comment, toi, en tant que géographe, reprendrais-tu cette question si elle te semble pertinente Et puis la, la deuxième chose, mais tu, tu en es évidemment parfaitement conscient, c'est que le, le paradoxe, euh, tient au rôle euh, du transfrontalier, euh, ce que l'on appelle parfois au prix euh, à nouveau d'un anachronisme, du transnational, euh, dans euh, l'émergence de l'État territorialisé dont, on, dont tu nous parles. Euh, et dans son abstraction euh, cartographique. On, on sait bien euh, l'importance de la réforme, qui est un mouvement euh, pan-européen euh, dans un premier temps. Euh, l'importance de la contre-réforme, qui est également un, un, un processus entre guillemets, transnational. Euh, l'importance du baroque dans l'institutionnalisation de cet État territorialisé. Or, tous ces mouvements culturels sont des mouvements trans et pan-européens. Donc là, je trouve qu'il y a une tension qui est assez intéressante et que l'on voit bien dans une pratique par définition transfrontalière qui est le pèlerinage, euh, le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, le pèlerinage à Rome, euh, qui euh, euh, déclenche en quelque sorte euh, des espèces de pulsions régaliennes, de, de contrôle de ces populations flottantes. Est-ce que ce sont de vrais pèlerins euh, euh, Et donc l'apparition de ce qui deviendra de premiers papiers d'identité, euh, qui sont des espèces de, de, de certificats que les pèlerins peuvent euh, euh, montrer euh, d'étape en étape, euh, y compris euh, euh, à l'équivalent de la marée l'équivalent de la marée chaussée à cette époque. Et puis également le fait, par exemple pour des pèlerins, de, de ressentir le passage de la frontière comme une libération. Je pense à ces pèlerins catholiques qui n'ont pas le droit de faire de procession euh, aux Pays-Bas, dans les, les Pays-Bas qui sont à l'époque un état confessionnel euh, calviniste, et qui, euh, dès qu'ils arrivent en Rhénanie, euh, peuvent euh, célébrer la Vierge Marie, etc. Donc il y a c est, c est cette pratique euh, transfrontalière, et ça ne contredit absolument pas ton, ton propos, euh, à un rôle dans la... la, la, la l'effectuation, l'actualisation de, 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 de la frontière. Bon, ce sont deux, deux, deux remarques, deux, deux, deux questions euh, par rapport à la première partie de, de ton propos. Je voudrais maintenant revenir sur euh, trois points généraux, parce que je suis de plus en plus un homme frontière, non seulement je suis juridiquement un frontalier, euh, et non pas un national, ou un binational comme toi, et, euh, et, et puis deuxièmement, il se, le, le hasard du calendrier a voulu qu'hier je participe à un séminaire sur ce thème de la frontière, où notre collègue Alessandro Mansouti, restituait une recherche qu'il vient de terminer sur la, la, la frontière, vraiment la frontière comme objet dans le Frioul, à la tête d'une petite équipe et, et plusieurs documentaires à l'appui. Les, les trois idées que, que je voudrais partager avec toi sont les, les suivantes. La, la première d'entre elles... Ton propos insiste vraiment sur la positivité de la frontière, sur le, la, 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 la frontière comme catégorie propre qu'il faut comprendre en tant que telle. Et je crois que tu cites ton collègue Raphaëstin quand il montre comment la frontière est à la fois coupure et couture à la fois. Tu rappelais cette, cette citation dans, dans, dans l'une de tes photos. Et alors, en effet, on, on, a, une, on a des, des figures hein, qui sont très emblématiques et qui se construisent autour de, de, de la frontière. Tu, tu parlais de, du contrebandier, du douanier, on pourrait ajouter le, le, le commerçant, le mercenaire. Bon, en Suisse, la Suisse a été une grande exportatrice de, de, de mercenaires, en particulier avec la fameuse garde suisse de, de, de la papauté. Et il y a même des... Bon, aujourd'hui, il, il y a les passeurs, les migrants, les militants, éventuellement, de droite ou de, de gauche, qui manifestent sur sur le col de, de l'échelle. Et il y a même, à la limite, des, des peuples transitifs hein, ou véhiculaires, euh, comme les, les, les Balouches, les Touaregs, euh, euh, enfin, bon toute une série de, 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 de peuples qui, qui, qui tirent leur existence euh, du franchissement et de la transgression de, de, de la frontière. Euh, » Et là, je, je pense qu'il y a une... Tout, tout d'abord, il, il faut bien voir que, que cette frontière et les coupures, mais, mais elle est souvent euh, euh, déchirement et souffrance extrême, en particulier euh, euh, au, au gré de ce passage d'un monde d'empire qui a encore des, euh, des démarches, ce qui n'est pas, euh, pas du tout la même chose que, que la frontière en bonnet et due forme de, de, de ton État territorialisé, et euh, ce passage d'un monde d'empire qui gouverne par la différence, et par la reconnaissance de la différence et son instrumentalisation, euh, à un monde d'État-nation, ça a été une coupure terrible bon et qui s'est euh, notamment traduite par des opérations de purification ethnique. Hein, euh, bon, alors, soit on liquidait les gens, euh, soit on, on, on les déportait. Euh, et, et la frontière, euh, bah, c'est la ligne de partage, euh, parfois des eaux, mais souvent des peuples. Bon. Euh, et, et, et là, je crois qu'il euh, serait intéressant de, de, de lire... Enfin, euh, il y, y a toute une littérature de la frontière qui, qui, est, qui, est, qui est très belle, je, je, je pense par exemple à stern Stern à propos des Alpes, à Biamonti, à propos de, de l'Éligurie. Euh, euh, Puis il y a un auteur que j'aime beaucoup, c'est Tomitza, euh, qui est un Istrien euh, et qui euh, euh, a de très très belles pages sur justement cette, euh, cette euh, ce, 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 ce partage des peuples à travers la violence de, de, de la frontière et naturellement de la guerre, des opérations de déportation, euh, et, etc. La, la deuxième chose, je, je, je crois que dans tes travaux, tu insistes et tu utilises même, me semble-t-il, le terme de performativité à la, la frontière comme, que, comme lieu de, de, de performance, euh, y compris... Par le biais de la purification ethnique, soit dit en passant. Euh, et là, tu nous as montré un très bel exemple d'énonciation de la frontière. Au fait, la frontière est une performance, euh, mais c'est aussi. Euh, un, euh, elle fait l'objet d'une énonciation euh, avec euh, Génération Identitaire et euh, les militants, euh, par exemple, du Refuge à Briançon, qui n'ont pas exactement euh, la, la même lecture de, de ce col euh, de, de l'échelle. Euh, et ce qui est frappant, euh, en, en préparant le. Enfin, en réfléchissant sur cet objet frontière, dont je savais que je devais que j'allais devoir en parler j'ai repensé à un, un livre qui est très beau d'anthropologie économique de l'Afrique de l'Ouest le livre de, de Jane Gaillard Marginal Gaines où elle montre comment le, la fragmentation politique de l'Afrique de l'Ouest on va dire pour aller vite au 19 e siècle on, on, on permettait la formation de la, de, de la valeur et si on reprend l'exemple de l'échelle du col de l'échelle, on voit bien en effet comment euh, euh, la, la frontière euh, est un élément clé de, de formation de la valeur valeur des biens, naturellement, le contrebandier euh, en, en vie, et si on reprend l'exemple du frioul moi je me souviens de, de, du passage de la frontière de la Yougoslavie, où mon jean mon râpé, qui ne valait pas, pas un sou euh, en, en France ou en Italie, euh, prenait en Yougoslavie une valeur euh, symbolique et même peut-être marchande extraordinaire, parce que tous les jeunes yougoslaves voulaient me l'acheter. Euh, donc, il euh, y, y, y a la formation de, de, de la valeur de la marchandise, il euh, y, y a la valeur aussi, la, la formation de la valeur des, des humains, puisque la frontière, c'est aussi le lieu où on va décider de l'abjection euh, éventuellement d'une partie de l'humanité, à savoir celle des, des migrants, ou au contraire, euh, ça va être le lieu où on va essayer de redonner de la dignité euh, aux bipèdes euh, qui est stigmatisé par une autre partie de, de, de la population. Ce qui veut dire que la frontière, par son, son indétermination même de, de ce point de vue, il n'y a rien de plus euh, inachevé au fond qu'un processus de formation de la valeur, euh, la, la, la frontière qui est censée euh, euh, être un lieu de fixation euh, de l'État territorialisé euh, devient au, euh, simultanément un lieu d'indétermination et d'inachèvement de, ce, de, ce, de, de cet État. Bon, C'est peut-être une idée paradoxale, mais je ne sais pas si elle résonne avec, ton, avec ta propre réflexion. Et pour finir, euh, c'est là où on va retrouver les, les travaux de, de, de Fariba. Le, en réfléchissant à notre sujet, je, je suis revenu sur une notion que, que j'avais avancée dans l'État en Afrique, celle de terroir historique. Euh, et pour moi, bon, j'ai une vision très triviale du terroir historique. Euh, euh, le terroir historique, pour moi, ça renvoie d'abord euh, à l'idée du vin, hein, c'est-à-dire qu'un euh, un terroir euh, vinicole, il euh, y, y a de la géologie, il y a du climat, des choses que tu connais beaucoup mieux que moi. Euh, et puis, il y, y a toute une historicité du terroir, la manière dont il a été euh, euh, travaillé, euh, les techniques de vinification, de commercialisation, etc. Et, et, et puis aussi toute cette invention de la Tradition. Euh, donc c'est un petit peu dans ce sens-là que, que j'ai utilisé le terme de, de terroir historique. Et, et la frontière, euh, euh, au fond, est un terroir euh, historique. Euh, D'abord, parce que c'est un haut lieu de l'historicité même de, de, de l'état et, et de la transgression, euh, fut-elle relative de, de l'état et, et Fariba. Dans, de, dans un, alors je suis navré parce que j'ai été distrait hier et j'ai oublié l'étude de, de Fariba, donc je ne vais pas pouvoir vous infliger le, la, 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 la liste de des, des peuples ou des, des, des groupements de population que Fariba, dans l'une de ses études, a repéré dans le, la circonscription électorale de qui est une région frontalière de, de l'Afghanistan. Et alors elle, elle liste comme ça, dans cette, donc c'est cette, cette zone frontalière, elle appartient à l'Iran, de l'autre côté il y a l'Afghanistan, les choses sont assez claires, bon, quand on connaît un petit peu mieux l'Iran, parce qu'on a du Fariba Adelra, on sait qu'en plus il y a des, des afgo Azara, bon très bien, ou des, des Azara d'origine afghane, et puis on, on, ils sont chiites, mais Fariba, travaillant plus en profondeur sur cette situation, circonscription euh, euh, électorale, euh, s'aperçoit qu'en réalité, euh, il y a une espèce de marqueterie euh, de groupements euh, humains qui sont beaucoup plus compliqués. D'abord, il y a des Hazaras sunnites. Euh, et elle en repère, si mes souvenirs sont bons, j'ai relu la liste hier, euh, elle, elle repère deux groupes de Hazaras sunnites, ce qui, ce qui est déjà une dissonance presque pas par rapport au, euh, au sens commun. Euh, elle repère au moins deux catégories euh, de... Je ne crois pas qu'elle utilise le terme de caste que moi je serais tenté de, de, de présenter comme des castes euh, qui sont euh, des musiciens euh, et, et les deux groupes viennent d'Inde mais à des périodes différentes et ils ont des profils assez, euh, assez divers parce que l'un des groupes a une très mauvaise réputation, ce sont des, des coups épais, des bagarreurs, etc., des gens pas très fréquentables euh, et les autres... Euh, qui sont d'ailleurs plus anciens, d'origine de, 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 plus ancienne, euh, sont la assagis, euh, apparemment, ils sont plus euh, plus civils, euh, outre la musique, ils font de l'artisanat, etc. Euh, et, et Il euh, y a des gens qui viennent de d'Asie centrale, de, de Merve, euh, et je si me souviens sont bons, ils sont arrivés au XVIIIe siècle, euh, etc. Et et je je n'ai pas le, gardé la mémoire de, de tous ces groupes, et je ne peux pas euh, vous, vous les lire. Et, et là, on s'aperçoit qu'il y a une profondeur de champ euh, historique, que, d'une certaine manière, Alessandro Montsouti retrouvait dans le Frioul, et le Frioul étant, peut-être avec la frontière des Pyrénées, l'une des frontières les plus anciennes de l'Europe occidentale. Alors... Et je suis navré de réinfliger mon bon vieux Henri Bergson à cet auditoire qui m'a souvent entendu sur le sujet. Euh, la frontière, euh, de ce point de vue, en tant que terroir historique, euh, c'est également un lieu de compénétration des durées, vraiment au sens de, 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 de Bergson. Euh, et, et éventuellement, euh, euh, sous le, la forme du souvenir du présent ou de la fausse reconnaissance, c'est-à-dire de, de la mémoire traumatique l'exemple le, le plus tragique c'est bien sûr celui des, des confins euh, entre le, la, la Pologne, l'espace le, russo-soviétique euh, et les pays baltes hein, qui était, le euh, enfin dont, dont euh, Timothy Snyder euh, a, a montré que euh, c'était dans cette région que, que, que la Shoah euh, avait trouvé son, euh, son, son point culminant, notamment avec euh, la, la Shoah par, par balles euh, et euh, cette et une, une Shoah euh, dont on comprend mieux la complexité, parce qu'il y a eu la Shoah bureaucratique euh, des nazis, euh, il y a eu ce greffon sur l'occupation euh, nazie à la faveur du pacte germano-soviétique, euh, les massacres commis par l'armée rouge, entre autres celui de Katyn qui est bien connu, euh, et puis euh, la Shoah de proximité euh, à laquelle s'est livrée une partie de la paysannerie euh, euh, polonaise euh, qui euh, réglait ses, ses ces vieux contes antisémites remontant au moins au XVIIIe siècle, euh, mais qui euh, avaient une dimension lucrative, se saisir euh, des biens juifs. Et ensuite, il y a eu toutes les opérations de purification ethnique euh, euh, sous le pavillon euh, soviétique dans la période euh, 45-49, euh, euh, grosso modo, entre l'Ukraine, euh, la, la Biélorussie et, et, et la Pologne. Donc il y a, il y a toute cette mémoire euh, douloureuse qui revient à la surface. Euh, euh, y compris au gré de polémiques euh, euh, internes à la Pologne, entre la Pologne et, la, et Israël, etc. Le, le Frioul dont nous parlions euh, hier est un autre exemple euh, avec la mémoire euh, traumatique de, de cette guerre des sommets, cette guerre des crêtes euh, entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie, euh, euh, l'annexion le, euh, le, de, de Trieste par l'Italie en 1918 qui n'a pas été forcément bien vécue par, euh, par les Triestins, euh, euh, le, les de, de, de la conquête de Trieste par euh, l'armée Titiste avec de très très grands massacres, euh, le, le traité euh, de, provisoire de, de 1947 et puis la entre guillemets ou sans guillemets, comme vous voulez, la rétrocession de, de Trieste à l'Italie en 1954, et à chaque fois avec des, des, des procédures de purification ethnique et de déportation de la population. Et ça, ça, ça reste une, une mémoire très traumatique dans, dans le Frioul ou à Trieste, avec également un dernier traumatisme qui nous est beaucoup moins connu en France, celui de la guerre froide, parce que... le l'OTAN et, et en particulier bien sûr l'armée italienne euh, se sont appropriés euh, les fortifications de la première guerre mondiale euh, les ont euh, modernisées euh, les ont euh, agrandies ont complètement militarisé euh, la zone au prix de nouveaux déplacements de, de la population euh, et euh, lorsque la guerre froide euh, s'est euh, achevée euh, et bien toutes ces, toutes ces installations militaires ont été abandonnées euh, et euh, 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 d'une part les populations chassées ne peuvent pas véritablement revenir dans leurs villages qui ont été littéralement pulvérisés par les exercices militaires etc. et par l'absence d'entretien et d'autre part l'ensemble du Frioul ou en tout cas cette partie du Frioul a perdu sa principale activité économique qui était la présence des militaires qui faisaient vivre les bars etc. et il s'en est suivi un très fort exode rural soit dans le reste de l'Italie soit en Europe. Et il y a donc c'est cette mémoire d'une de, de, guerre qui n'a jamais été menée, celle de la guerre froide, cette espèce de désert des Tartares un peu, et, et qui a ravagé sans doute de manière irréversible cette partie du, du Frioul. Donc je crois que dans, dans la frontière, il y aurait peut-être cette dimension de la compénétration des durées, et y compris des mémoires douloureuses de la frontière que nous avons un peu de tendance à, à oublier dans l'histoire supposée redevenue être heureuse de l'Europe, une mémoire douloureuse qui est sans doute réactivée par la tragédie des migrants aujourd'hui, mais qui est à mon avis un objet propre de, 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 de la sociologie historique, de, du politique ou de, de, de la géographie. Voilà quelques notations inspirées par ton, ton propos très riche.
0: Merci euh, beaucoup euh, Françoise et Jean-François donc ce que je propose comme euh, il n'est euh, pas très tôt <rire> et qu'on est toutes fatiguées c'est que tu répondes en prenant éventuellement euh, quelques questions euh, si, si vous en avez mais s'il n'y en a pas euh, tu répondras et, euh, pendant que les questions viennent éventuellement Oui, Gustave
4: je me réassis en place, non <rire> Moi, j'avais juste une, une question par rapport à... et Merci beaucoup. Euh, J'ai beaucoup apprécié la, la présentation. J'avais une question, disons, de l'ordre épistémologique par rapport à la première partie euh, de la présentation. Et, euh, et je me demandais d'ailleurs... Vous avez dit très bien que, que votre propos reste eurocentrique. Et, mais je me demandais est-ce que cette manière particulière de choisir ces exemples, et ces littératures, est-ce que ça ne relève pas en soi aussi d'une imaginaire spatial, d'une partie des sciences sociales en Europe Et je me demandais est-ce qu'on peut raconter cette histoire de l'émergence des frontières en Europe sans faire référence aux Amériques euh, et, euh, à la fois au voyage et puis à l'expansion coloniale des pays européens. Et je pense par exemple notamment aux travaux de, de l'historienne de la géographie du droit, Lauren Denton, qui raconte très bien comment enfin, toutes, ces, toutes ces histoires de souveraineté que, que tellement de théoriciens en, en théorie politique en Europe ont imaginées, jusqu'à Giorgio Agamben, enfin, comment il repose sur un, un postulat un peu abstrait et probablement fausse d'imaginaire de de Cet État territorial qui aurait ce pouvoir sur un territoire, la majorité du monde, enfin, et surtout au 19e et au 20e, enfin 18e, 19e, 20e siècle a vécu une chevauchement de différentes formes de, de pouvoir euh, légal ou non légal et non pas un État souverain. Donc, en même temps que, que l'Espagne peut bien définir son frontière avec la France, il fait expansion dans l'Amérique du Sud. Donc, et je pense, par exemple, même parlant de la cartographie, est-ce que enfin, Walter Mignolo il dirait que l'émergence enfin, de cet imaginaire cartographique, ça va de pair avec l'expansion coloniale dans les Amériques, et que ce n'est pas seulement à l'intérieur de l'Europe qu'on peut le penser. Est-ce que je peux enlever ouais. et, et donc je me demande, est-ce que même épistémologiquement, est-ce qu'on peut parler de cette histoire en prenant uniquement des exemples qui restent géographiquement à l'intérieur de l'Europe est-ce que cette histoire européenne peut être racontée uniquement avec des exemples européens, ou doit-on forcément faire recours à des autres parties du monde Et donc j'avais une, une deuxième partie, à cette, en fait un peu liée ou un peu différente, et donc je pensais à deux catégories de l'imaginaire social, dont je pense qu'il y a eu beaucoup d'écrits de ces dernières décennies, donc à la fois le social et l'économique. Tout un tas d'auteurs qui auraient raconté comment le social émerge au XIXe siècle. En France, Jacques Donzello, Paul Rabineau en Allemagne, Charles Steinmet puis en Inde, Manu gosvani Mais aussi, dans leurs histoires, ce qui émerge, c'est que cette émergence de social dans les pays européens, ça a du, ça a du mal à décrocher parce qu'à la fin, et surtout au moment de démantèlement des empires coloniaux français et, et britanniques, il y a toute cette difficulté à savoir comment faire enfin, l'émergence de, de l'État social qui, 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 qui vise à émerger en Europe et qui en même temps a du mal à s'approprier, enfin, ou s'ajuster euh, à, à ces autres parties de territoire, de ces empires, et qui sont en même temps démantèlement. Et pareil pour l'émergence de la catégorie économique, que je pense que bon, Adam Toos Tim Mitchell, tout un tas d'auteurs racontent, qui, qui vient avec le PIB, ou le P. Comment on dit ça en français, le produit national intérieur avant le PIB, et, et qui, bon, je pense que là, surtout Tim Mitchell, qui dit que ça ne peut pas émerger comme catégorie avant le démantèlement des empires coloniaux européens parce que, enfin, avec les travaux keynesiens sur l'économie nationale, il faut que cela soit dans un cadre étatique qu'on peut même commencer à penser par PIB. Donc, ma question est de ça, est-ce qu'on peut réellement aborder cette histoire se basant uniquement à des exemples européens, ou ces exemples européens, étant donné l'histoire particulière dans laquelle ils ont émergé, peuvent uniquement être abordés en regardant aussi ce qui se passe dans l'expansion territoriale des États centraux européens euh, ailleurs dans le monde.
5: Olivier Vallée Merci. Dans, dans le fil de, de ce que vient de dire euh, Gustave, euh, si on en revient au, à tous les travaux de, de Hannah Arendt, euh, elle définit justement la, la naissance de la carte étatique et nationaliste ou nationale euh, comme le, le prolongement de l'institution de la domination euh, raciale à travers les, les empires coloniaux et ça montre bien effectivement comment peut-être euh, qu'il y a des ordres qui sont des ordres de l'institution euh, de classification génétique qui vont aussi euh, recouper cette production d'un nouveau territoire de pouvoir en, en Europe, mais avec des racines, qui sont des racines extra-européennes. Sur cette même question, justement, de l'enchevêtrement d'autres cartographies sur des découpages, qui sont des découpages de frontières relativement arrêtées, on voit le, le retour du droit, si on prend par exemple Trois territoires qui sont sous colonisation française, il y en a deux qui sont sous mandat au Maghreb, la Tunisie et le Maroc, et l'Algérie qui est très tôt un département. Et dans ce département, enfin dans ces départements algériens, il y a le décret Crémieux qui va créer une catégorie spéciale de juifs français ou d'israélites français, comme on le dit à l'époque avec des musulmans qui, dans le même territoire, ont un autre statut, et des Français d'Algérie qui vont critiquer le statut que les Juifs vont obtenir par le décret crémieux. Donc on a l'impression que, malgré la carte que l'on voit très vite dessinée, avec des drapeaux français ou des territoires roses qui sont homogènes, il subsiste des redéfinitions, des reconfigurations perpétuelles euh, des espaces selon la race euh, la religion, le statut le droit
6: Merci beaucoup euh, c'est entre question et réflexion ensemble en réalité euh, et c'est un peu peut-être lié à ce que vous dites mais pas vraiment dans le sens moi pour comment j'ai entendu votre présentation, qui était très, très intéressante pour moi. Euh, la frontière, vous la prenez en tant que, disons, façon, euh, objet, sur lequel il y a différents types de représentations qui peuvent nous amener à comprendre quels imaginaires les euh, personnes de vos, de vos différents... Euh, les personnes, oui, les, euh, les, les différents cas d'études que vous nous avez proposés euh, proposent euh, pas seulement en relation avec l'État, aussi en relation avec l'État, mais aussi des imaginaires politiques plus en général. Donc euh, la formation des États-nations d'un côté, la, euh, la volonté de construire des communautés à partir des séparations de l'autre côté, donc en réponse des, des limites de, de l'État-nation qui, qui ont été produites, et... Euh, la question de la de sans frontières aussi, non moi je l'ai entendu comme une représentation d'un objet qui fait partie d'un imaginaire beaucoup, beaucoup plus large. C'est une prise de, euh, prise de position un peu idéologique aussi, celle de, de choisir de ne, pas, de ne pas vouloir considérer les frontières nationales euh, dans l'idée dans de la patrimonialisation, etc. Donc, euh, est-ce que c'est ça pour voir d'avoir la frontière Est-ce que c'est est, est, un objet d'étude pour voir euh, des représentations qui nous amènent en imaginaire Et ça, c'est un, bon, un peu comme ça. Et après, il y a une autre petite idée qui est un peu dans la, dans la ligne de ce que euh, Jean-François a dit dans la dernière partie, donc l'histoire, que c'est parce que votre représentation votre m'a fait penser... Euh, qu'il y a des frontières qui sont, beaucoup, euh, qui sont très importantes dans la, dans la euh, construction de l'imaginaire euh, propre, et de, de, de où on se positionne, disons, politiquement, et à niveau aussi de, le, de, la, de la formation de l'État et de l'identité étatique. Par exemple, en Italie, euh, bon, c'est assez banal, mais la, per la partie... Euh, la guerre historique euh, Livorno-Pisa qu'il qu y a euh, c'est des villes bon, c'est vraiment une, je ne sais pas si vous le savez mais c'est une guerre depuis toujours pour, euh, parce que c'était des communes différentes et euh, encore aujourd'hui il y a ce type de représentation très fort et c'est une frontière ça c'est lié à des aspects. L'un, c'est est-ce qu'on peut parler aussi de frontières, mais pas seulement d'une ligne comme frontière, mais d'un espace soit historique, soit euh, et historique et euh, spatial aussi. Par exemple, les, les, les piémontaises seulement parce qu'on est proche à la, à la France et on a où les Savoia on est considéré être des Françaises de l'Italie, par exemple. On, parfois, on se dit, bon, mais vous êtes français, c'est pour ça que vous mangez le fromage. Non, non, il y a un peu ce type de... Donc, euh, un, une frontière n'est pas considérée comme ligne ou comme point précis, mais comme euh, fâche, euh, comme euh, partie plus large, oui, et euh, spatiale et, et historique. Et, bon, je crois que c'est... Merci.
1: Merci pour tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, euh, des choses sur lesquelles je ne suis pas capable de répondre. La moitié de ce que tu m'as demandé, Jean-François. Donc, heureusement, on se voit de temps en temps et, et on pourra prolonger en tête à tête euh, parce que je n'ai pas forcément les, les références nécessaires pour, de, pour te répondre. Euh, je vais peut-être commencer par les, les trois dernières interventions. Je reviendrai au passage. Tu verras dans, il y a des choses que tu as dites euh, sur l'enjeu épistémologique. Euh, il y en a un. Mais de mon point de vue, ce n'est pas celui que vous pointez. Vous avez tout à fait raison de dire que tout ce qui se passe en Europe à partir du 16e est largement influencé par la découverte de l'Amérique du Nord, par la colonisation de l'Amérique qui deviendra latine. Euh, C'est vrai, sur plein plein de modalités et d'ailleurs pas uniquement sur la question de la territorialité étatique et de la frontière, parce que je me suis beaucoup amusé, c'est un des textes peut-être aussi que j'ai fait circuler pour préparer cette séance sur le parallèle qu'il y a entre l'invention de la territorialité étatique et l'invention de la propriété privée, qui pour moi relève du même paradigme, même si je n'ai pas le temps de vous l'expliquer ici. Et on sait très bien, par exemple, que les ouvrages de John Locke, qui sont si importants en théorie politique sur la propriété privée, sont nourris de son expérience nord-américaine. Donc il y a plein plein de façons de, de penser, comme vous le proposez, euh, une sorte de remise en cause fondamentale des façons de penser les choses en Europe sur la base de l'expérience de l'altérité, de l'ailleurs et de l'altérité, ce qui renvoie aussi à la question de la race que vous évoquiez tout à l'heure. Euh, ceci dit, je ne m'en empare pas, même si je connais cette littérature et je la trouve très intéressante, je ne m'en empare pas parce que je ne travaille pas sur les origines d'eux ou les raisons d'être d'eux, je travaille uniquement sur les modalités. C'est-à-dire, j'aurais presque tendance à dire, et je vais caricaturer mon propre propos, même si c'est probablement pas audible en le disant comme ça, il euh, y, y, y a des choses dont j'ai connaissance, dont j'ai conscience, mais sur lesquelles je n'ai pas travaillé, dont je n'ai pas forcément besoin pour arriver à comprendre l'opérationnalisation de quelque chose, qui peut être comprise, je pense, pour une part, uniquement dans un domaine culturel particulier. Quand je dis domaine culturel, ce n'est pas uniquement l'Europe occidentale, c'est aussi la, la pensée moderne, en tant que telle. Et c'est là que je vais revenir à ce que vous disiez sur la race tout à l'heure en parlant d'Anna Arendt, qui, au passage, d'ailleurs, elle aussi fait le parallèle entre la propriété privée et la territorialité étatique en s'appuyant sur Karl principalement, hein. donc l'étymologie de Nomos et la loi qui est forcément territoriale, ce que souvent les juristes oublient dans l'invention de la loi, même si, évidemment, dans son application, c'est déterminant. C'est le schème culturel qui caractérise la modernité occidentale, euh, qui est, euh, un, de recourir euh, avec passion à une conception euclidienne de l'espace, géométrique de l'espace, qui va être déterminante dans l'invention moderne de la propriété privée, qui existait évidemment avant, mais qui va être complètement bouleversée par le recours à la, à la, à la géométrie euclidienne, euh, ce qui est... Petite parenthèse pour revenir à ce que tu disais, ce qui est probablement la chose la plus importante qui se joue dans la cartographie, qui est bien antérieure au recours à la géométrie euclidienne, mais qui va changer complètement la donne parce que c'est ça qui est abstrait dans la cartographie. Ce n'est pas la carte elle-même. Il n'y a rien de plus matériel qu'une carte. Pas les cartes qu'on fait maintenant, mais les cartes qu'on fait à l'époque, elles sont extrêmement matérielles, quelque part aussi matérielles que le territoire est matériel parce que le territoire est immatériel en étant air de souveraineté, en étant le périmètre de la loi, mais il est extrêmement matériel parce que c'est une surface, c'est un support et c'est un ensemble de ressources. L'immatérialité ou l'abstraction de la carte réside dans le schéma mental qu'on mobilise pour faire les cartes à partir de Saxton ou de, 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 de ses contemporains, c'est-à-dire la référence à l'espace euclidien. Donc ça, pour moi, c'est une signature, quand je dis pour moi, c'est évidemment pas moi tout seul, c'est une signature forte de la modernité que de penser géométrie, par la géométrie, par la, géométrie, par la vertu de la géométrie, et pas uniquement les cartographes, hein. la, la la euclidienne est une passion chez les élites anglaises, qu'on soit cartographe ou pas, à partir de ce moment-là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quelque chose que Michel Serre dit très très bien dans « Le passage du Nord-Ouest ». Et je trouve que le passage de ce livre-là, « Le passage du passage du Nord-Ouest » est très intéressant. Il n'est pas le seul non plus à avoir réfléchi à ça. C'est que pour lui, la modernité, c'est une pensée... Quelle est la métaphore qu'il utilise la, la pensée des objets durs... Euh, dans un cadre euclidien auquel on rapporte toutes les choses et toutes les formes, on pense solide, c'est la pensée du solide, je crois, dit Michel Serres, les objets durs, et la modernité se prive à partir de ce moment-là de la possibilité de penser le fluide. Or, beaucoup de vos interventions portaient sur le fluide et la capacité des chaînes mentaux de la modernité occidentale, en particulier quand ce sont les autorités étatiques ou la cartographie. La cartographie, ce n'est pas représenté le fluide non plus, euh, de penser le, le fluide qui fait que euh, ça accompagne ce processus de solidification. Et quand je dis solidification, ce n'est pas uniquement les entités spatiales qui deviennent des territoires ou qui deviennent des frontières, c'est aussi la catégorisation. la catégorisation. La catégorisation des populations devient une, une procédure complètement différente à partir du moment où s'impose euh, cette pensée par le solide du solide parce que petit à petit les catégories de la diversité humaine justement vont elles-mêmes se solidifier et connaître euh, ou voir l'apparition de frontières entre elles. Euh, en allant jusqu'à l'extrême de l'extrême, c'est-à-dire le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, par exemple, qui est pour moi, et je le dis comme ça aux étudiants, et ils sont à la fois stupéfaits et un peu troublés quand je leur dis ça, l'acmé, le, 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 euh, l'aboutissement le, 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 ultime de la pensée occidentale, même si ça se passe dans le sud de, de l'Afrique, parce que la fois c'est une partition territoriale extrêmement conforme à ce que j'ai pu vous synthétiser tout à l'heure, mais qui prend aussi la forme de la partition raciale avec les bantoustans. C'est les bantoustans, quelque part, l'apogée du modèle européen, paradoxalement. En Afrique, en Afrique du Sud. Donc, pour moi, l'enjeu épistémologique que vous soulevez, ce n'est pas tellement la prise en compte de l'altérité et de l'ailleurs dans le schéma explicatif que, que je donne, parce qu'il n'est pas explicatif, en fait. Hein. Il est juste de décrire l'opérationnalisation d'eux. Et vous avez tout à fait raison. Les sources, elles sont en partie là. Et s'il y a des sources, enfin s'il y a des, des moteurs euh, du, du processus que j'invoque volontiers, mais que je n'ai pas fait là aujourd'hui, c'est ce que je viens de dire c'est-à-dire les cadres mentaux de la pensée, de l'espace, de la modernité occidentale l'espace euclidien et la pensée du solide, pour paraphraser euh, Michel Serres. Et ça déborde très très largement de la question de la territorialité, de la question de la cartographie, puisque ça pose également la façon de penser l'humanité dans sa diversité, d'où l'enjeu de la racialité, euh, d'une certaine façon. Alors après, pour recouper ce que vous disiez, et puis également ce que disait un peu euh, tout à l'heure Jean-François, euh, oui, alors non seulement la frontière, peut être pensé comme une ligne parce que la souveraineté territoriale, elle est linéaire, elle bute sur la ligne, le droit bute sur la ligne. Du côté des pratiques sociales, c'est rarement les lignes qui jouent véritablement, sauf à ce qu'elles soient parfaitement étanches. Il y a eu des périodes de l'histoire où elles ont été extrêmement étanches, genre le mur de Berlin ou le rideau de fer, ou bien les murs qu'on érige maintenant qui ont la prétention à être étanches, évidemment, étanches. Par rapport à certaines choses, évidemment, l'immigration humaine, mais pas le capital et pas, et pas les entreprises, comme vous le disiez très bien, pour Taïwan et pour, et pour la Chine. Euh, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Alors vous avez des références. Je ne connais pas le travail de Monsouti, donc je serais ravi d'en parler avec lui à l'occasion, si on a l'occasion de se croiser, euh, parce qu'il est à Genève aussi, si vous ne l'aviez pas compris. Euh, il y a beaucoup de, de, de gens et de géographes en particulier qui travaillent sur les zones frontalières, les régions frontalières euh, et Raphaël Stein, que tu as cité euh, l'a fait beaucoup euh, il y a même des gens qui ont une sorte de façon de penser les enjeux frontaliers sur un mode typologique, catégoriel extrêmement sophistiqué, parfois tellement sophistiqué qu'on a de la peine à, à faire, le, à faire la, la hiérarchie entre les, entre les composantes euh, et qui euh, déclinent non seulement différentes et... configurations spatiales mobilise l'idée même de frontière la ligne sur laquelle moi j'ai particulièrement assisté n'étant qu'une des, des modalités, mais encore une fois, les bandes, les, les régions frontalières euh, en tant que telles, qui sont autre chose que les marches, comme tu le dis, parce que la marche est une figure impériale, ou une, une figure pré-moderne, parce qu'encore une fois, c'est un terme français qui désignait très bien le territoire royal, enfin monarchique, euh, avant l'apogée de, de, de la modernité. Euh, la région frontalière, elle se caractérise par toute une zone qui va être impactée par l'existence de cette ligne, quand même in fine, mais qui effectivement a des modalités de fonctionnement qui sont extrêmement variées, selon les personnes auxquelles on s'intéresse, selon les temporalités auxquelles on s'intéresse. Donc effectivement, c'est extrêmement heuristique de réfléchir à la frontière avec sa zone. Il n'empêche que la frontière reste une ligne, mais avec la zone, qu'elle influe et qui fait aussi, comme le disait Raphestin, couture et qui est un, un ensemble d'opportunités. Pour les gens qui sont de part et d'autre, et encore une fois, l'exemple de Genève est tout à fait représentatif de, de ça. Une frontière qui se traverse très facilement, mais il y a des opportunités économiques incroyables par le différentiel qu'il peut y avoir de, de part et d'autre. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, hein, notamment des, des géographes, et c'est vrai que je n'ai pas du tout fait, fait mention de ça. Euh, après, il y avait plein d'autres choses, sûrement dans ce que vous avez dit. Euh, sur, sur la question de, de, de la mobilité, dont, dont tu parlais en faisant référence euh, au pèlerinage... Euh, où, et je l'entendais aussi comme étant la nécessité de penser la mobilité des populations, de certaines populations, évidemment pas toutes, hein, principalement les pèlerins, les marchands et les, et les, et les armées, hein, c'est principalement ça, jusqu'au premier touristes, après avec le, le, le grand tour. Hein. Euh, c est, c est, cette mobilité, euh, pour ce que j'en ai lu chez les historiens, j'aime beaucoup notamment par exemple le travail de Laurence Fontaine que vous connaissez peut-être sur l'école Porteur en Europe centrale. Euh, elle, elle est intéressante à étudier euh, pour se poser la question de la frontière qui se met en place bien avant que cette mobilité quelque part se déploie pour essayer de voir à partir de quand l'effet frontière se met véritablement à jouer. Tu le disais un peu pour les pèlerins de, de Compostelle, à partir du moment où on va imposer les papiers d'identité et un peu plus tard le passeport, ça va commencer à compliquer un petit peu les choses. Ou bien quand Napoléon décrète le blocus contre, contre l'Angleterre, évidemment la mobilité de, du Grand Tour, des aristocrates du Grand Tour va être, va être compliquée. Et, et il me semble avoir compris des travaux d'historiens que dans cette histoire de la frontière que j'ai présentée de façon un peu linéaire, comme si elle avait été inventée par un coup de baguette magique, par en gros entre le traité des Pyrénées et puis les cartes de, de Saxton. Euh, et que tout avait été joué à ce moment-là. Non, il y a toute une période qui, en gros, va jusqu'au milieu du 19e siècle, où il y a toute une mobilité structurelle de la population, de certaines populations en particulier, euh, qui joue de ce différentiel qui n'est pas um, contrarié dans, dans, dans ses façons de faire pour l'essentiel, le, pour mais qui, par contre, va commencer à l'être de plus en plus, euh, en gros, à partir, à, bah, je prenais l'exemple du blocus de Napoléon, mais qui va courir à peu près jusqu'à la fin du, du 19e siècle, avant que les frontières se réouvrent à certaines frontières de mobilité mais qui vont plus du tout être les mêmes et qui vont être bien davantage contrôlées d'une façon ou d'une autre et donc quelque part tolérées, même si elles sont encouragées, elles sont tolérées parce que c'est le contrôle qui va faire le, la différence entre ceux qui peuvent bouger et ceux qui ne peuvent, peuvent pas bouger et ça m'amène du coup, même si ça ne répond pas à une des questions qui a été posée, à d'autres travaux qui sont faits sur la frontière aujourd'hui notamment par des collègues à moi euh, et qui euh, arguent du fait que la frontière n'est plus un enjeu ou plus autant un enjeu de définition des collectifs alors que c'est ce que j'ai essayé de vous dire principalement, mais je pense qu'ils ont raison. C'est de plus en plus aussi un enjeu d'individuation, de subjectivation, euh, compte tenu de l'éventail toujours accru des, toujours plus diversifié et contrasté des statuts individuels par rapport à la frontière. Euh, il y a toute une série de théoriciens qui travaillent sur l'individualisation du rapport à la frontière, qui n'est pas juste la l'intérêt, la possibilité, l'appétence des individus à, à se définir par rapport à une frontière particulière, mais tout simplement le système de, de contraintes ou le système en fait qui existe qui coexiste en même temps dans l'existence d'une frontière, fait que les non pas simplement les groupes, mais les individus sont de plus en plus discriminés sans forcément que ce soit la volonté telle quelle hein, de, de la chose, mais il y a besoin d'atteindre le niveau individuel pour arriver à comprendre comment dans ses pratiques et dans sa façon de faire chaque individu peut être impacté d'une façon ou d'une autre, positive, négative, peu importe les termes qu'on emploie, par l'existence d'une frontière. Ce qui, là, du coup, nécessiterait, et ça existe, hein, même si je n'y ai pas fait référence, ça nécessite des recherches tout à fait complémentaires à celles que moi j'essaie de conduire sur la façon de concevoir les collectifs, sur l'institution des collectifs, évidemment. Mais c'est autant de... De, de vecteurs d'opportunités qui permettent, quand des individualités se définissent de façon un peu décalée, opportuniste, le cas échéant par rapport à la frontière, d'imaginer aussi d'autres formes de collectifs sur la base de l'addition de ces individualités. Je ne sais pas si je suis clair en disant ça. Il me semble qu'il y a un enjeu d'identification du bon niveau et d'échelle de la bonne granularité à laquelle on pourrait étudier l'effet frontière ou les effets frontières. Il y a plein de choses que j'ai laissées en jachère dans vos interpellations, oui, hein, oui, oui, en particulier Jean-François, excuse-moi.
0: Il est, il est tard. Donc, donc je, je te remercie beaucoup Bernard. Je vous remercie tous. Et donc euh, à l'année prochaine en ce qui concerne le séminaire. Merci.